1: México vive una profunda crisis de inseguridad. Sus 90 homicidios diarios en promedio y sus casi 100,000 desaparecidos lo confirman. Sin embargo, Aún dentro de este panorama, no podemos pasar por alto que sí, que hay cosas que están dando resultados. En octubre del 2021, Estados Unidos y México firmaron el entendimiento bicentenario. ¿De qué se trata? Bueno, es el acuerdo más ambicioso en materia de seguridad entre los dos países. Y ayer, el canciller Marcelo Ebrard y el embajador estadounidense Ken Salazar Rindieron cuentas a 11 semanas de su implementación. El principal logro a destacar son las detenciones de líderes y operadores del crimen organizado, como Gerardo Treviño Chávez, a quien le llaman el huevo, líder del Cártel del Noreste. También Aldrin Miguel Jarquina, le llaman el chaparrito, y Saúl N., alias el Chopa, ambos del cartel Jalisco Nueva Generación, solo por decir y mencionar alguno.
2: Hemos tenido casi cada semana una detención relevante porque son personajes todos los que les acabo de mencionar relevantes para esas organizaciones.
1: Pero como ustedes y yo sabemos, no basta con detener a los líderes porque el otro gran componente que hace mortífero, tan mortífero al narco mexicano es el poder de fuego que cuenta, con el que cuentan, que tienen. Y al respecto, el embajador Ken Salazar destacó que con el entendimiento bicentenario, seis casos de alto nivel están siendo procesados en Estados Unidos.
3: We're sending the loud and clear message from the part of the United States, from the Department of Justice, from Attorney General Garland, that those who are involved in firearms trafficking are going pay the price they'll pay the price in us prisons it's a heinous crime and because of our relationship with the mexican government they'll pay the price in mexican prison
1: pero además hay que señalar la histórica demanda emprendida precisamente por el gobierno mexicano en Estados Unidos contra las armadoras. Y es que la violencia con pistolas, con rifles, es la que crece de forma alarmante. Solamente entre 2010 y 2012, aproximadamente 215 mil armas llegaron a México de manera ilegal desde Estados Unidos. Y este flujo es el que tiene que detenerse. Pero otros logros del acuerdo son el desmantelamiento de un laboratorio de fentanilo cada cinco días, 10 toneladas de cocaína interceptada por vía aérea y por mar, y un aumento de confiscación de fentanilo en pastilla y otras presentaciones en 350%. Pero bueno, eso no es todo. Hay que recordar que en diciembre pasado, a través de muy dolorosos videos y testimonios que aquí les presenté, fuimos testigos de la muerte de 53 migrantes en Chiapas por la volcadura de un tráiler. Para hacer justicia a esta tragedia, se conformó un grupo de varios países sobre el tema. Esto dijo el canciller Ebrard.
2: Estamos a punto de culminar la investigación de la tragedia de Chiapas que ya se mencionó aquí en el esfuerzo combinado de México y Estados Unidos y otros países.
1: Avances en materia de crimen organizado, justicia y migración son los frutos de 11 semanas del entendimiento bicentenario. Pero, pues la verdad es que falta, falta mucho, mucho más. Hay que trabajar mucho más. Hacer mucho más por resolver los desafíos que compartimos con Estados Unidos. Pero estos logros, y hay que decirlo y hay que reconocerlo sin regateos, podrían ser una semilla de esperanza ante un panorama que como país nos tiene sumidos en la desolación. Yo soy Adela Micha. Continuamos. Envía el presidente al Congreso la reforma constitucional en materia electoral en la que desaparece al Instituto Nacional Electoral. Y crea el Instituto Nacional de Lecciones y Consultas. Revela nuevos videos de los últimos minutos de Devani Escobar con vida. En uno de ellos sale corriendo del lugar de la fiesta. Cesan a dos fiscales involucrados en la investigación del caso de Devani por errores durante la búsqueda de la joven de 18 años.
3: Eso se lo hice saber a Mario que íbamos a tomar medidas en, en cuanto a, a una situación por parte de errores que se hayan cometido por las personas que estuvieron investigando la búsqueda o las tareas de búsqueda.
1: La cooperativa Cruz Azul condena la violencia en la planta de Tula, Hidalgo, que dejó a ocho personas muertas y diez detenidas. Un joven murió y una persona más resultó herida por disparos de un integrante de la Guardia Nacional en Irapuato, Guanajuato. La institución reitera que no va a tolerar violaciones a los derechos humanos, pone a disposición de las autoridades al elemento. Ante la crisis de desapariciones en el país, el Senado avala la creación del Centro Nacional de Identificación Humana.
4: No existe un censo sobre cuerpos no identificados en las fosas comunes y en otras ocasiones. Tampoco hay trazabilidad de cuerpos que se encuentran ahí, ya sea porque se encuentran mal registrados o porque no se registran. Esto confirma que la información forense está fragmentada e incompleta.
1: Hubo irregularidades de funcionarios públicos durante la consulta popular de revocación de mandato. Los van a investigar, los van a sancionar, asegura el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El hecho de que los más altos funcionarios públicos y detentores de gubernaturas reten a las instituciones encargadas de velar por el orden democrático constitucional no es un buen augurio. La legitimidad democrática no culmina con obtener una mayoría de los votos. Baja el desempleo en México, en marzo se crearon 2.6 millones de nuevos trabajos en comparación con el mismo mes del 2021. Bueno. Ayer en el programa de Ciro Gómez Leiva en Grupo Fórmula, Germán Castillo Banuet, él es su de control regional de la Fiscalía General de la República, declaró que entre las personas investigadas por el caso de espionaje telefónico al fiscal Alejandro Hertzmanero, está mi compañero periodista Mario Maldonado, conductor del noticiero que ustedes ven aquí todos los días en la mañana en el Heraldo Televisión. El funcionario de la Fiscalía General dijo que Mario había participado en la difusión de los videos con las conversaciones espiadas al fiscal Hertz. Acusa de una acción concertada y lo sustenta diciendo... Que Mario fue el primer periodista que difundió los videos de la cuenta de YouTube Psicoanálisis el pasado 4 de marzo. Lo que nosotros llamamos ganar la exclusiva. Mario Maldonado, muchas gracias por haberte quedado un rato más y estar hoy con nosotros. Gracias.
5: Querida Adela, un gusto y gracias a ti por tenerme aquí en el programa.
1: Al contrario. Bueno, pues los periodistas nos dedicamos a eso, ¿no? A difundir información y luego, pues, ahí estás queriendo, pues, ganar la, la exclusiva. sí. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó y cómo ves esto que eh, revela ayer este... Eh, fiscal eh, de la Fiscalía General de la República Mar.
5: Pues de entrada muy sorprendido, Adela, me sorprendió estas declaraciones del fiscal... Que Castillo. tú estabas al aire. Yo estaba estaba terminando justo el programa, estaba en, en, en la junta postmortem que tenemos y ahí me empiezan a llegar una serie de comunicaciones de WhatsApp y de tweets eh, diciendo, oye, está hablando de ti en, en, en el programa de, de Ciro, en cadena nacional, eh, un fiscal de la Fiscalía General de la República. Ya después me puse a escuchar con detalle toda la información. Mira, de entrada lo que puedo decir es que yo lo veo como un ataque a mi persona, a mi trabajo y como, una, como un intento de intimidación, porque en realidad pues no lo van a lograr. Estoy aquí dando la cara y lo he hecho en muchos otros espacios. Eh, voy a defenderme legalmente de lo que se me acusa, que pues por lo que he platicado con los abogados, no tiene sustento en realidad, porque ahora sí que en términos coloquiales es tratar de matar al mensajero, pero Exacto. en realidad lo de fondo es lo que se dijo en esa conversación, que ciertamente fue ilegal, pero también la ilegalidad de grabarla, de intervenir comunicaciones privadas y de publicarlo, que yo no fui, yo lo único que hice fui, fue distribuirlo, y de lo que se me acusa es que yo fui el primero que lo distribuyó. Bueno, como decías, la, ganar la
1: exclusiva,
5: no tener la, la
1: exclusiva, sí. te llevas la nota, claro, claro. Estaríamos en una situación delicadísima, Mario. Digo, ya, ya, ya estamos, ya hemos estado. Pero este asunto, no en términos de libertad de expresión, este ataque constante a periodistas, de pronto con nombre y apellido, etcétera pues es un asunto delicadísimo no para nosotros, los profesionales de esto pero para la democracia, para el país, sí. para el acceso a la información.
5: Sí, mira, el presidente el observador ha atacado a los medios, eh, ha personalizado los ataques y se ha enfrentado con Carlos Loretti y con muchos otros. Eh, ayer mismo, coincidentemente, casi al mismo tiempo en el que estaba esta entrevista al aire del fiscal Castillo, el presidente hablaba de que a pesar de que considera que los medios lo atacan o que muchos periodistas lo atacan, no debe haber censura, no debe, se debe coartar la libertad de expresión, se debe dejar que la gente decida finalmente lo que lo que conforme eh, a su criterio quiere saber o tomar sus propias decisiones. Yo creo que eso enriquece una democracia y a pesar de que el propio presidente y su gobierno en algunos casos no de pronto parece que no respetan esa libertad de expresión con los ataques directos a periodistas, pues eh, por lo menos lo dice, esto me parece que va todavía más allá, porque una cosa es criticar a periodistas, el presidente habla de que es derecho de réplica, y otra cosa es investigarlos, ponerlos, como me pusieron a mí ayer con Mario N., como un presunto un delincuente. Un presunto delincuente, eh, claro. que forma parte de una investigación que pues se le podría imputar un delito grave que amerita entre seis y dos años de prisión. Es decir, esas eh, eh, investigaciones y esas intimidaciones públicas eh, pero no solo de palabras, sino que están en una carpeta de investigación, de investigación en la Fiscalía General de la República. Me parece llevar al extremo ya el tema de eh, presionar a los medios de comunicación y a los periodistas. y Silenciarlos, ¿no? Silenciarlos. Intento Porque de silenciarlos. Creo que en el fondo sí tiene que ver con esto y el propio fiscal Castillo lo revelaba de alguna manera porque le preguntaban por qué él es o podría ser parte de una acción concertada para eh, eh, golpear al fiscal Alejandro Gertzmanero. Entonces ellos decían, bueno, porque en primera, él ha atacado, usan esa palabra, a, eh, veces, en, en, en veces anteriores al fiscal Alejandro Gertz. Y ahora resulta que fue el primero. Yo no sé si fui el primero para empezar. Exacto. Yo tengo ahí mis dudas. Pero ellos dicen que yo fui el primero en divulgar este contenido público porque estaba en una plataforma de YouTube. Es decir, ni siquiera yo obtuve el video directo para yo subirlo y decir, ah, pues ahí está, es mío, ¿no? Alguien Exacto. me lo pasó. Ah. Estaba ya en una plataforma de YouTube. Y entonces dice, y resulta que ahora casualmente fue él quien lo publicó eh, por primera vez y después se distribuyó, me dice, ahí es donde está el delito y la acción concertada, porque como le ha atacado el fiscal, seguro alguien se lo pasó de estas personas que intervinieron o que editaron y subieron estos videos para que yo lo publicara y que entonces, por eso soy parte de esta, de esta eh, acción colectiva o concertada. Y ahí me parece que es donde está precisamente el ataque o, o el intento de intimidación. Porque ahora, habla de tú atacaste al fiscal. Ay, entonces claro. Y ahora claro. publicaste este tema, entonces eres parte de esta asociación delictuosa, porque eso, acción concertada, quiere decir finalmente un delito presunto de asociación delictuosa,
1: delictuosa. delictuosa. Claro, sí. sí, claro. Ahora, a ver, Mario, tú eres un periodista sólido, serio, con muy fuentes, con muchas fuentes, fuentes muy sólidas, este. Hoy publicas en tu columna, por ejemplo, que es inaudito lo que está pasando y pues contigo todos los colegas coincidimos, ¿no? Pero también sabes cómo ha operado en esta administración la Fiscalía General de la República, ¿no? ¿Sí? Entonces, este, ¿tienes temor de ser detenido? O sea, dices, aquí estoy, estoy dando la cara. Pues sí, pero pues hay casos, ¿no?, Este, de una persecución... Inaudita, sí, sí. inaudita, no. eso también es lo inaudito.
5: Por supuesto que tengo miedo eh, de cómo se ha utilizado facciosamente la fiscalía, el principal ministerio público del país ha usado para fines personales del de fiscal, lo vimos con el tema de su familia política. Lo hemos visto con el tema de los investigadores y los científicos, con funcionarios y exfuncionarios del gabinete presidencial, el caso del exconsejero jurídico Julio Scherer. Es decir, el fiscal claramente utiliza la fiscalía para presionar o para eh, llevar sus, sus casos a, a buen a donde los quiere llevar, aunque no le han funcionado como el caso de su familia política que los ministros le votaron 11 a 0 lo que él quería que le votaran. Sí, y, sí. Y, y además de todo, tan fue de interés público esta grabación que, que yo di a conocer, según ellos, primero que nadie, que le sirvió a los ministros para darle, como se dice en el derecho, palo al fiscal 11 a 0. Sí, o sea, decir, 11 a 0, sí, claro. Sí sirvió para pues no dejanse intimidar ahora sí que los ministros de la Corte. Eh, sí sí me parece que se ha usado eh, facciosamente la Fiscalía con fines personales y por supuesto que temo que eh, sí se integre esta carpeta, que puedan solicitar al juez una eventual orden de aprehensión o cosas por el estilo, por supuesto.
1: Y que salgas de aquí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí totalmente.
5: ir a chambear y salir. Y mira, yo no soy abogado, lo digo hoy en la columna que escribo en el Universal, por supuesto que estoy asesorado por abogados, voy a tomar las acciones jurídicas legales conducentes para protegerme o intentar protegerme por esa vía legal, pero creo que yo me dedico al periodismo desde hace más de 16 años y creo que mi primera tarea era eso, exponerlo públicamente, defenderme públicamente como periodista, como lo que soy, y hablar de la gravedad de este tema para los comunicadores. Me pareció a mí un mensaje de fondo del fiscal Castillo y de la Fiscalía General de la República, porque lo mandó Alejandro Gertz Manero. Sí, no, bueno. ah, eh, un mensaje de a ver, si hay periodistas que nos han atacado, entre comillas, lo que eso signifique, que han hablado de nosotros y no nos gusta, y que además de todo eh, eh, se atreven a publicar videos donde sale el fiscal, eh, a pesar de que sean videos pues, muy relevantes, el Wargate Oye, y cosas así. Clas, bueno, se claro. Por una filtración de ese tipo. Eh, eh, es el mensaje de... Pues si, si lo publican, es decir, si hay otros videos, vamos a ponerlo así, porque dicen que además sí hay, no lo sé, no me consta y, y no lo sí, no quiero entrar en ese detalle. Que, que hubiera más videos de el fiscal Gers Manero en conversaciones eh, con otras personas que. que, que si te
1: pues, las vuelves a encontrar. Si te las
5: vuelves a encontrar. Y te atreves a publicarlo. Claro. Ya sabes, de seis a dos años de prisión, delito grave, eh, acción concertada, y además exhibición pública. Que pues implica prisión, ¿no? Sí. Ahora, eh, en
1: este supuesto que hubiera más videos y te los vuelves a encontrar, ¿los volverías a publicar?
5: Pues sí, la verdad es que sí, porque son de interés. Mira, los abogados lo que dicen, Adela, es, eh, sobre todo siendo un periodista, yo esto... Es lo te
1: digo, que te digo, es que eres que... periodista, eso nos dedicamos.
5: Y el periodismo es... Eh, le guste o no le guste a los eh, funcionarios poderosos es eh, incomodar al poder con Cuestionar. datos, cuestionarlo, criticarlo, ser incisivo, es decir, eh, eso en beneficio, en un beneficio superior que es el derecho a la información de las personas, de la sociedad, del pueblo, poniéndolo en términos del presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces es un, bien, un interés superior al de... Pues afectar o no la honra, el honor, el nombre de un funcionario público, de un de un poder como un fiscal general de la República. Es decir, ahí eh, se caería pues esta eh, acusación. Por eso, tan endeble es una pues, posible acusación de este tipo, que por eso me parece que el fondo de todo es una persecución a un periodista o un intento de intimidarlo. Y no solo a mí, creo yo que es un mensaje hacia afuera. A fuera, hacia la, todos los periodistas. Claro. Claro, hacia todos los
1: colegas y, y es un atentado, coincidirás conmigo, a la libertad de expresión, sin duda,
5: ¿no? Sí, sin duda. Yo empiezo hoy mi columna en la Universal diciendo eso por la libertad de expresión y termino con un tema de yo, voy a seguir dando la cara, voy a seguir haciendo mi trabajo periodístico con fuentes. Eh, on the record y off the record. Este, tenemos derecho nosotros a tener, a tener fuentes eh, que sean eh, privadas, eh, siempre y cuando apegándonos Y no tenemos que
1: revelarlas público, tampoco, ¿eh? No tenemos
5: eh. que revelarlas tampoco. No
1: tenemos pues, pues, que revelar Es decir, mira,
5: aun cuando alguien me hubiera entregado ese video, exprofeso para que se hiciera público, sí, claro. como pasa con las filtraciones con todos los periodistas.
1: Ha pasado siempre. Igual
5: lo publico y tampoco claro. habría un delito. Pero ni siquiera fue el caso. Ahora, pero, en beneficio sido,
1: de la audiencia, ¿cómo ¿Cómo fue el caso,
5: Mario, para, para terminar? ¿Cómo
1: fue el caso? Tú de pronto, porque además, a ver, ayer el fiscal Castillo dio una cronología de, de, ¿no? de tiempo y de cómo fue y etcétera. ¿Cómo fue y cómo te encuentras tú
5: este video? Uh -huh. Ese video circuló en plataformas de, eh, de WhatsApp y circuló también en en otras eh, redes sociales. Eh, quizá no se hizo estaba en YouTube, público. ¿no? Sí, sí, estaba en YouTube. Quizá no se hizo tan público. A mí, cuando eh, me la encuentro, la veo, voy a, a revisar el contenido. Me parece escandaloso lo que escucho ahí. Lo que hago es eh, con amigos, digamos de manera técnica, ver si se trata de una grabación real, no. Este, digamos sobrepuesta claro, o, claro. o las voces, etcétera, como que no coincide. Hay gente especializada hay gente en eso especializada para verificarlo. ¿no? Parece ser que sí es una grabación de un teléfono que intervinieron y que es una conversación fidedigna. Yo, al, al tener esa información, porque por cierto yo publico este tweet con la liga de YouTube de, esta, de estos audios filtrados, más de 12 horas después de que se suben. Yo ni me di cuenta, eh, me preguntaba hace rato nuestro colega Sergio Sarmiento, eh, ¿te diste cuenta cuántas reproducciones tenía? No, no. O sea, yo llegué, es la escuché, me pareció muy relevante, la eh, pregunté con expertos técnicos de este tema y después tuve el cuidado, creo yo, de salir a poner, se filtra presuntamente un audio donde presuntamente está, el... está hablando el fiscal Alejandro Guerz con su mano derecha, Juan Ramos, de un tema que se va a votar en los próximos días, que tiene que ver con él, con su familia política, y lo va a definir la corte de justicia, habla de que él tiene un proyecto que ya se lo dejó ver un ministro, en fin, ese tipo de cosas, y lo publico, y después... Como lo hubiéramos hecho cuando hubiera escándalo, que lo pues se hace viral, lo retoman, no sé si ese mismo día o al siguiente, eh, los medios de comunicación, los periódicos, y, y, y después los medios electrónicos, la televisión, la radio, y utilizan esa misma liga de YouTube para reproducir lo que la, lo, misma. La, la, la la grabación ilegal o no ojalá que la fiscalía encuentre porque creo que es el trabajo de fondo que debe hacer quién lo hizo que sea realmente un quién lo grabó quién sí, intervino
1: sí, sí. no un teléfono ah, sí, quién grabó sí, la ciento. conversación o sea, eso podría que... incurrir eso sí podría incurrir en un delito exacto
5: ¿no? eso sí eso sí y, y yo creo que ahí está eh, digamos el trabajo fino que debería hacer la fiscalía y como no lo tiene yo lo que vi ayer o leí fue una denuncia pública, primero acusando a Telmex y a Telcel de no querer entregarles la información que ellos consideran que se les debe de entregar, aunque sea de privados eh, o aunque no venga la ley, no, no, no sé. Y entonces salen a hacer una presión pública a esta compañía de Carlos Slim. Y después dicen, ah bueno, y por cierto, siguiendo la línea de investigación, quienes divulgaron en principio esos contenidos o los distribuyeron, los difundieron, creo que es la palabra, pues también están investigados, siendo investigados, porque pudieron formar parte de esta acción coordinada, colectiva de, de, de estos personajes. Eh, digamos, lo que da a entender es que yo tuve contacto con quién o sea, que yo sé quiénes intervinieron, quiénes exacto, editaron, exacto. quiénes publicaron, y que me lo pasaron y dije, ah, pues qué bueno, porque con subieron, esto no ahora esta. sí se va a caer el fiscal. La verdad es que nada más alejado de la realidad. Que,
1: pues luego desaparecieron, en fin, etcétera. Sí. este ¿Tú conoces a, a esta otra persona, esta joven implicada también junto contigo, Nina Nina No la conozco. R, ella creo que
5: Nina sí. R. No recuerdo ahora su apellido, pero lo que sí sé es que es novia de Alejandro Morán. Me parece uno de los hijos de... La persona que estuvo encarcelada más de 20 meses, una cosa así, que salió después de esta votación de la Corte, es decir, tiene relación con la familia política de Alejandro Gertz Manero. Y me parece que es un intento también de volver a retomar ese caso ahora con otros integrantes yeah. de la familia política. Y por otra vía. Y, y, y por otra, otra vía. Día. Y obviamente pues también mandar, porque no mensaje a los periodistas de cuidado con lo que publica, porque pues el fiscal está muy atento y los puede... Eh, eh, imputar o investigar por lo menos. ya este
1: Evidentemente está siendo asesorado ya legalmente este y parte de esto que te han dicho tus abogados es que sigas aquí y que estés sí. aquí
5: y vas a estar chambeando. Sí, sí, voy a estar haciendo todo. Y tras mismo. la nota. Y tras la y nota, tras por la supuesto, nota, que no quede ¿no? duda y si eh, tengo información de investigaciones que tengan que ver con la Fiscalía o con Alejandro Gersmanero o con quien sea, mi trabajo va a ser 100%, 100 apegado al rigor periodístico y si lo tengo que publicar, lo voy a publicar y no voy a dejar intimidar, que es eh, lo que pues lo que están persiguiendo sin ¿sí? duda.
1: Pues yo te agradezco mucho, este te seguiremos viendo entonces aquí como todos los días, mi querido Mario, y además felicidades por ganar la nota. <risa> Muchas,
0: Muchas gracias, gracias. querida Besos Dela, gracias.
1: Gracias, gracias. Vamos a hacer una pausa, volviendo el consejero presidente del INE, está ya con nosotros. Estaremos hablando sobre la reforma electoral que hoy justo envió el presidente López Obrador al Congreso. Volvemos, no se va. Bueno, pues tal y como lo habíamos anunciado desde muy temprano esta mañana, ya nos acompaña aquí Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Gracias, Lorenzo. Al gracias. Contrario, Adela. Siempre es un nos placer. Nos habíamos estar estado contigo. viendo mucho, pero siempre por zoom. ¿no? Exactamente, Exactamente. Un placer estar en
3: vivo. Eh, Creo contigo. que no. Habías venido aquí. Eh, no, no, aquí no. no. Habíamos estado en, el, en tu programa sí, de radio, en la cabina claro, en, claro. presencial, pero no, sí, pero no, no. no, 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 no en vivo en el Acabamos de cumplir un
1: año justo, sí. Légate, felicidades. Yo, muchas ver. gracias, muchas gracias. Oye, pues justo hoy, Lorenzo, el presidente firma eh, y envía al Congreso no en la reforma, el proyecto de reforma electoral. Eh, ¿qué significa esto para el INE, Lorenzo? Por qué?
3: Bueno, a ver, yo te diría, Adela, era un, una, un planteamiento anunciado, el presidente ya lo había planteado, llevar... era una de las tres reformas de la segunda mitad de su sexenio, etc. Eh, así que era previsible que se presentara eh, lo que se sabe hasta este momento, Digo, tengo una versión, espero que sea la, la, la real, habrá que esperar Entonces, a la lo que, que se, 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 se presenta, se, claro, lo que se difundió claro. públicamente, eh, pues es bastante coincidente con lo que ha dicho el presidente, eh, desde el INE somos muy respetuosos, no es una discusión que le competa dar al INE, es una discusión que tendrá que darse en el Congreso y eventualmente, dado que se trata de una reforma constitucional en los congresos locales, eh, y pues, por supuesto en la opinión pública, una reforma electoral pues, implica un replantear las formas de acceso al poder en un contexto democrático, y esto tiene que ser un... Pues eso, objeto de una discusión muy amplia entre académicos, periodistas, formadores de opinión y, por supuesto, los actores políticos y las y los legisladores. Eh, y desde ese punto de vista, yo lo que te digo es lo que le dije incluso a Muñoz Ledo desde que tomó posesión como presidente de la Cámara, ¿no?, Ajá. Eh, luego del 2018. El INE, cuenten con el INE para que toda la información técnica, los datos... Lo que eh, se, se requiera. Se requiera para tomar una buena decisión... Eh, pues cuenten con ello. Llama la atención ciertas cosas que vuelven inédita esta, este proyecto de reforma. ¿Qué son? Primero, es la primera vez que se presenta en los últimos 30 años, 32 años, una iniciativa de reforma pedida no por la oposición, sino por el gobierno.
1: Bueno, la reforma, como la consulta, ¿no?
3: Oye, como la revocación parecería, ¿no? Porque los promotores... Pero bueno, eh, 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 es un dato relevante. Sí, claro. Las reformas electorales siempre habían sido planteadas como una demanda de las oposiciones para tratar de resolver un problema. Claro. Ahora es la primera vez que es una propuesta del gobierno. Okay. Segunda, segunda novedad. Pues llama mucho la atención que es una reforma hecha en Hacienda. Nadie niega que Pablo Gómez y que Horacio Duarte, que entiendo son los autores intelectuales de este ejercicio, sepan de elecciones, han estado metidos sí, ahí, han sido claro, y populares. Parte, y demás, eh, o se hizo pero llama la atención. La reforma ¿no?
1: electoral, Pero claro. yo hoy que veía a Pablo Gómez, ¿no? Sí,
3: llama la atención. Hablando que el... de rabia, Yo
1: dije, ¿qué pues ahí?
3: Bueno, pues es que llama la atención que la WIF y la y aduana sean las que hagan una no, reforma electoral. No, Lo dejo ahí como dato curioso. No, no, yo creo que a todos nos sorprendió esta mañana en la mañanera. Sí. Digo, no que no
1: supiéramos y conociéramos de la trayectoria de Pablo Gómez, pero ahorita tiene otro cargo, ¿no? Pues,
3: sí. 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 Pero, sí. Y no y necesariamente tiene esto. que ver con las cuestiones electorales. Para pero, nada. Bueno, okay. No importa, digamos, desde nadie niega, Pablo Gómez sabe de sí, todo. claro.
2: Sí, ¿no? sí, sí. Sabido
3: sí. que pues, es un... Eh, conocedor de todos los temas, ¿no? sí, sí. Eh, incluido el electoral. Eh, y, y bueno, pues vendrá esta discusión. Tercera característica o novedad es la primera reforma o intento de reforma, o propuesta de reforma, que se pretende aprobar y ponerse a prueba, al menos en los últimos 25 años, Adela, en una elección presidencial. Todas las reformas hasta ahora, desde la de 96 en adelante, se, hace post. se hacen al arranque de los digamos de los sexenios y se ponen a prueba en una elección intermedia. Así pasó con la de 96 en la elección intermedia de 97, la de 2007 en la elección intermedia de 2009, la de 2014 en la elección intermedia de 2015. Pues vamos, es una, además es una reforma muy profunda como se ha planteado. Es refundar todo. No es nada más cambiar nombre. Refundación. O de, es refundar. Reinventan el sistema electoral eh, eh, y bueno, una pregunta es como dicen los anglosajones, si funciona, no lo arregles porque lo puedes descomponer. Claro. Y nuestro sistema electoral funciona y funciona muy bien. Fíjate nada más la fortaleza institucional. Hasta sin dinero logramos si una hacer consulta? una consulta de revocación de mandato extraordinariamente organizada. Eh, eh, ayer lo dijo el mismo Tribunal Electoral. El INE cumplió eh, cabalmente. Bueno, pues si funcionan los sistemas electorales... Eh, creo que pues, no hay que reinventarlos, pero bueno, es una decisión de los actores Quizá políticos. que
1: mejorarlos, como siempre. Sin lugar
3: a dudas y ámbitos como siempre, de mejora hay. Como pero bueno, esto es una refundación, hay que decirlo con todas las letras. Eh, sí, porque list... yo hablaba con Sergio Gutiérrez Luna uh -huh. un
1: rato, porque ahora uh -huh. va,
3: están con el presidente justamente. Sí. Eh... Por cierto, el, mi amigo, el presidente de la Cámara de Diputados, que nos denunció que, que es el primer eh, político que cruzó esa frontera denunciando a, a funcionarios exacto. electorales penalmente. Exacto. ¿no? Creo exacto. que es lo de hoy. Esas, ¿Sigue esas siendo penal. tu amigo.
1: Sí, sí. hombre, por pues favor. Sí, esto no es personal,
3: ¿no? Bueno, pues, o siempre es personal, como dicen. Pero Yo digo hombre, que no siempre pasa pasa es nada. personal. Siempre, eh. Con los actores políticos, creo que desde la INE siempre hemos tenido una relación institucional y seguirá viéndola permanentemente. Y dado que ellos van a tener que reformar, pues claro. imagínate, si nos peleáramos, pues no nos van a pedir las cosas que se necesiten, los datos objetivos para ver si esta, que requiere, los diagnósticos ¿no? de esta reforma claro. son reales o no, ciert, acertados o no, qué problemáticas hay. ¿no? Y a veces es bueno que le pregunten los órganos legislativos a la autoridad electoral, detalles, porque si no podemos llegar a problemas como en la revocación de mandato, ¿no? Claro. Pero
1: bueno. Claro. Pero justo yo le decía, a ver, con esta reforma, ¿no? Pues pareciera que se acaba de firmar la sentencia de muerte del INE. Y él me decía, "No, no, 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 no. Acuérdate que pues antes era el Instituto Federal Electoral y se transformó al INE. Y ahora pues es lo que queremos,
3: transformarlo también. ¿no? Pero, Refundarlo, creo que es más pertinente, yo creo porque que... la transformación del IFE al INE... ¿De qué trató? Pues en realidad implicó en un, un fortalecimiento de esa autoridad, eh, eh, bajo una lógica que ha seguido todas las reformas electorales hasta ahora. Fíjate, es un dato curioso, Adela. Justo en este mes se celebran 45 años de que... En abril de, 2000, eh, eh, de 1977, Reyes Heroles anunció cómo iba a ser la reforma, aquella que fue un parteaguas y que comenzó el proceso de eh, cambio político en clave democrática, claro, gradual claro. y paulatino, que ha ocupado las últimas décadas. Y todas las reformas hasta ahora fueron reformas, digamos, sedimentales, que fueron, déjame decirlo así, graduales y paulatinas, que fueron como generando sedimentos cada vez más fuertes, que sirvieron para la siguiente reforma, como base de la siguiente reforma y así sucesivamente. Ninguna reforma de las que hemos tenido, de las grandes reformas electorales, fue una reforma refundacional. Ni siquiera aquella que cambió hace ocho años, en 2014, sí, sí. el IFE Alín. en INE. Porque en realidad es una institución muy semejante, reforzada, sí con nuevas atribuciones, pero que partió de la base, digámoslo así de esa base que se había venido consolidando poco a poco a lo largo del tiempo. Este es reinventar el sistema electoral, ¿eh? es de, eh, rehacerlo de, se, de cabo a rabo. Eh, eh, por ejemplo, no solamente en temas de atribuciones, sino en temas de planteamiento de los, de los órganos. Déjame ponerte un ejemplo. A ver, sí. Uno de los grandes logros de las grandes conquistas democráticas para garantizar la autonomía y la independencia de los órganos electorales frente a los poderes, frente a los partidos había sido sacar al gobierno de la organización de las elecciones. Bueno, claro. Ese era el gran problema. Tú es, te acordarás claro. cuando la CFE organizaba elecciones. Me refiero, por supuesto, a la Comisión claro. Federal Electoral, ¿no? sí, sí. la que dependía no la de la gobernación, de... Sí. no a la CFE como el la sí, 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 sí. Bueno, aquí organizaba elecciones. y Ese era el gran problema. Después de 1988 dijeron, no, a ver, vamos a sacar las elecciones del gobierno y tratar de construir un órgano autónomo. Tardó tiempo en concretarse esa autonomía. Pero finalmente en 1996... No se vaya a caer el sistema, ¿no? Bueno, Entonces, claro. En 96 dejó de meter mano el gobierno, el que fuera, en las elecciones, con la salida del secretario de gobernación de la presidencia del Consejo General del otro, RAIF. Bueno, ahora, curioso, se está planteando que el gobierno proponga a 20 de los eh, 60 candidatos a, a, consejero. a consejeros, a 10 de los 30 candidatos a magistrados electorales. Que la Cámara de Diputados y el Senado, que son órganos políticos, pues ahí pues están sí, los partidos, claro, ¿no? Claro. Que son órganos políticos que propongan a otros 10 y el Poder Judicial que proponga a 20, que proponga a 20, perdón, 20 consejeros, y que el poder judicial proponga a 20 consejeros. No sé por qué el poder judicial tendría que proponer consejeros cuando el INE es un órgano administrativo que no tiene nada que ver con el Poder Judicial. Pero bueno, es, es curioso este planteamiento. Lo que llama la atención es que ahora dos órganos políticos que justamente habían sido sustraídos, sobre todo el gobierno, de la intervención en la creación del orden, ahora se quiere plantear... Por lo que luchamos muchos Sergio, años. Claro, Sergio Tierres Luna, ya que lo mencionabas, hace un año todavía no era presidente de la Cámara, ya era diputado y era representante ante el INE. Yo lo sé, claro. dio una, Dio una declaración bien curiosa. Ahí está, ¿eh? no estoy inventando nada, periódico La Razón, en términos. Como las cosas ya cambiaron, dijo entonces eh, Sergio... Ya es hora de que volvamos a meter la función electoral al gobierno. Bueno, está bien, se vale. Pues es un país democrático y todo el mundo puede opinar? pensar. Puede pensar, yo claro, creo. Ahora, hay buenas y malas ideas. Creo que le toca al Congreso discutir sí. esta reforma y ojalá y prosperen buenas ideas y nos lleven a mejorar el sistema que tenemos, y que no nos lleven a retrocesos, porque, híjole, Adela, 30, 30, tirar 30 años de tanta lucha, de tanto esfuerzo a la basura, sí sería grave, sobre todo porque la mejor prueba de que sirvió este sistema, que fue mejorando con el tiempo, es que todas las orientaciones políticas han ganado, no por el sistema, sino porque el sistema garantiza que el voto sea respetado. Exacto. Y hoy eso es una realidad impuesta sí, no por
1: el árbitro.
3: No por el árbitro. Así, no es. El árbitro, Así, es. ¿no? Así es.
1: Ahora, tú decías... Hace un rato, pues no sé si es personal o si es personal, pero tú de manera personal has sido muy atacado, ¿no? Y desde Palacio Nacional. Esto, ¿cómo lo has tomado, Lorenzo?
3: Pues mira cómo es, como... A ver, eh, las descalificaciones al INE, que muchas veces se han personalizado, son descalificaciones, Adela, de actores políticos. Y los actores políticos tienen intereses políticos. Es normal, pues, malo que no los tuviera. Ah no, bueno para eso tan pues, claro, bueno sí pues... claro. Ahora este eh, eh, llama la atención que eh, se ha acusado sobre todo a dos consejeros, a mí y a un colega, Ciro, a Ciro, Ciro Murayama, Murayama. Sí. de ser los autores de una especie de, 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 de malas intenciones y intenciones. Cuando todas las decisiones que se nos acusan, que se nos achacan en lo personal, son colegiadas. Todas son colegiadas. De hecho. Con justa razón, algunas de mis compañeras consejeras electorales han salido a decir, oigan, no nos invisibilicen porque eso es violencia. eh. Las decisiones del colegiado son decisiones del consejo y se toman con 11 votos, con mayoría de 11 votos. Por cierto, la enorme mayoría de esas decisiones se han tomado por unanimidad, de muchas de las decisiones que molestan. Sí, sí, sí. Y claro decisiones que molestan porque pues, nosotros no estamos atendiendo los intereses de parte como pretenderían los actores políticos. Y nuestro sistema virtuoso, sí. venturosamente, de manera virtuosa, permite que cuando alguien no está de acuerdo con las decisiones de un colegiado, como el Consejo General del INE, pues puede ir al tribunal a rectorar a reclamar. Claro. Y lo que pasa en el tribunal es que o las decisiones se confirman en su enorme mayoría, On... o se modifican Exacto. o se revocan. Pero eso es lo, eso es, ese es el juego democrático. Pues lo demás, pues Adela, mira yo entiendo que los actores políticos, todos ¿eh? los que nos gobernaron los que nos gobiernan, los que nos gobernarán y los todos. que vendrán ¿no? sí, hombre, porque afortunadamente la democracia no se muere y, y yo siempre he dicho ahora, sobre todo después de la revocación del mandato que se demostró que hay mucho INE, que hay INE para mucho rato, bueno, pero eso lo van a demostrar lo van a decidir las y los legisladores lo que yo te digo es que lo que siempre se ha intentado, es normal es consustancial al poder es pues, tratar que los órganos de control, en este caso el INE, pues se subordinen o que tomen decisiones favorables a quien detente el poder. Los que se fueron así lo intentaron. Los que están naturalmente lo, lo intentan. Intentar, y lo los van. que vendrán también. Lo importante de esta historia no es que eso ocurra. Lo importante es que el INE asuma como lo ha asumido, como lo asumió antes, como lo asume ahora, y estoy seguro lo seguirá haciendo en el futuro, pues todas sus decisiones en ejercicio de su autonomía, es decir, sin subordinarse ni estar que, tratando de quedar bien con el poder, el que sea, del color que sea, y con independencia, es decir, no pensando en los intereses de parte, de uno o de o otro, otro partido. Entonces, pues digo, y eso molesta. Ahora. Sí molesta, ¿eh? Por eso muchas veces por lo vuelven eso personal. Te digo, pues se vuelve pues sí, personal. Pero es normal, hay que entender pero las cosas como son. Lo que también son. ocurre es
1: que la presión ha
3: sido brutal, ¿no? Bueno, Lorenzo, sí. la verdad. O sea, Acabas de hablar a, con Mario con y bueno, Mario pues, Maldonado, ¿no? Es este intento soy de. Soy también el, el, el primer presidente del órgano electoral junto con otros cinco colegas. Demandado. Penalmente,
1: denunciado penalmente. Denunciado
3: penalmente. Y siguen abiertas las denuncias, aunque las razones según esto, por las que se presentaron las denuncias, tenían que ver con la revocación de mandato, que ya se cerró, ya se acabó. Y las denuncias ahí siguen. Yo confío en que si hay Estado de Derecho, pues las denuncias que son ridículas, pues se van a de cerrar y no tienen ningún sentido. Pero están abiertas. Pero, híjoles, están, ¿Están abiertas, abiertas, Lorenzo. Pues así es, vos, así la son los juegos del poder. hemos visto cómo... ¿no? Decía, decía un amigo arquitecto, y así arranco mis clases de Derecho Constitucional, Adela, que el agua... Él daba clases de hidráulica. Entonces, pues, ¿cómo se encauce el agua? ¿Cómo impermeabilizas ¿Que no, el techo de dos aguas para que el agua no se estanque, claro, etcétera? Claro. Decía, el agua es canija. Como máxima para que sus alumnos sí, entendieran es que si todo lo que les iba a enseñar. Pues yo arranco mis clases de Derecho constitucional diciéndoles, el poder es canijo. Sí, como el, el poder claro. es como el agua. Entonces, al poder, por eso en democracia se le regula y se le controla. Obviamente, a quien detente el poder eso no le gusta. Pero es normal, ha sido parte de la historia. Yo creo que hay que confiar en la fortaleza de nuestro... Sistema democrático y sobre todo de un hecho, Adela. El INE hoy es lo que es gracias a la confianza de la ciudadanía. Y a pesar de Pero los ataques desde el poder... La
1: gente participó
3: no, bueno, a en ver, la revocación?
1: Gente, gente, y de, mucha de, gente. Del, del pueblo como claro, nosotros, de la, a la que se refiere Mira, siempre el
3: presidente. 300 mil personas, ciudadanas y ciudadanos de a pie, aceptaron ser funcionarios de casilla De hecho, habían aceptado 700 mil. Con lo cual, habla, habla de una gran confianza del INE. Y muchos de ellos decían, ¿eh? yo no creo en este ejercicio, pero lo hago por el INE. Habrá muchos que no quieran al INE. Es normal. El INE no pretende quedar bien con ningún poder, con ningún partido. él se debe a la ciudadanía. Y afortunadamente goza de la confianza de la ciudadanía. Por eso, pues, vuelvo a insistir, yo creo que hay INE para mucho rato. Porque es una de las instituciones mejor logradas de nuestra transición y la que mejor ha funcionado. Oye, no por nada... A nivel internacional. Yo siempre lo he dicho. ¿no? Eh, desde el punto de vista institucional, ah, hay muchas cosas por las que México es admirado y querido en el mundo: la gastronomía, la cultura, no, lo que tú claro. quieras. Pero desde el punto de vista institucional y político, el órgano más reconocido a nivel internacional que tiene el Estado mexicano es el INE. Por algo será, digo yo, ¿no? Oye,
1: y también este, esta, este intento de, de desaparecer los soples. Esto, eh, explícanos
3: cómo podría
1: no sí. este,
3: perjudicar a nuestra pues mira, democracia. A ver, déjame explicarte que el sistema actual, o decirte que el sistema actual no es sencillo de operar. Cuando, al, 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 al IFE, cuando el IFE se transformó en INE, pues el IFE antes organizaba elecciones federales y cuando había una elección local, pues colaboraba con los órganos electorales, pues dándoles el padrón actualizado. Eh, eh, pautando en la radio y la televisión porque esa es una atribución que sí, sí. desde, desde le 2007 responde. le corresponde al IFE como autoridad federal, la materia de radio y televisión es federal, yeah. entonces bueno pero, pero cada quien era responsable digamos de las elecciones, los órganos electorales de los estados de las locales y el IFE de las federales y eso provocó por cierto que el IFE en 23 años de existencia organizara 18 elecciones federales, con el cambio del IFE al INE se entreveraron las atribuciones Ahora el INE también es responsable de parte, no de todas, pero de buena parte de las elecciones locales. Okay. La idea fue pues, que se generaran estándares homogéneos eh, comunes entre las elecciones federales que habían llegado a tener mucho, muy, mucho, una gran calidad Un y, las, y las elecciones locales. Entonces, ahora los órganos locales los que se llaman OPLES, OPLES. organismos públicos locales electorales tienen que trabajar coordinadamente con el INE cuando hay elecciones locales. Esto trajo para el INE Meterse a un terreno, pues no digo desconocido, pero sin édito en muchos sentidos, que eran las elecciones en los estados. Eh, claro, de nuevo, trabajando de la mano con los OPLES. Pero también trajo una sobrecarga de trabajo brutal. El IFE, el INE, el IFE te decía, organizó 18, años en 20, perdón, 18 elecciones en 23 años. El INE, el INE en sí. 8 años ha organizado 322 elecciones. Sí, 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 sí. Y todas, por cierto, exitosas. Y que han producido una de alternancia en en, en, en casi en todos lados. Así es. Dicho eso, puede es viable es pensable un sistema en donde haya un único órgano nacional como pretende la iniciativa que organiza las elecciones federales y locales desapareciendo a los órganos de los estados. Pues sí ocurre en otros países, pero eso es una reingeniería total y el IFE, perdón el INE tal como existe hoy, hombre con los cambios que se quieren proponer que si se eligen a los consejeros. Ajá, que si sí, no se sí, quiera, sí. Con los, eh, con, con, tal como existe hoy, no, no tiene capacidades técnicas y operativas para hacer las elecciones locales. ¿eh? Te pongo un ejemplo. El INE tiene órganos a nivel nacional, el Consejo General, pero también órganos uno en cada uno de los 32 estados y uno en cada uno de los 300 distritos. Se llaman juntas locales y juntas distritales, okay. consejos locales, consejos distritales. Pero los distritos en los que opera el INE son los distritos federales. En donde se eligen a los diputados y las diputadas federales. Exacto. Nosotros no tenemos, eso, esos órganos no coinciden con los distritos locales, donde se eligen a las diputaciones locales, ni mucho menos con los más de 2.000, eh, perdón, 1.900 municipios. Municipios, claro. Porque hay unos de usos y costumbres. Sí, claro. Entonces, la propuesta implicaría que el INE, claro, ahora quieren que se haga cargo también de las elecciones locales completamente, desapareciendo a los órganos locales. Pero el INE hoy no tiene oficinas ni municipales ni oficinas que correspondan a los distritos locales. Es decir, podría darse, es viable que haya un único órgano que organiza las elecciones, sí, pero va a ser muchísimo más grande que el INE actual. Y eso va a costar es dinero. De y uno de los es argumentos lo que, te... que hoy escuchaba en la mañana ¿Que es, caro. es que es muy caro. Es muy caro. Pues sí, es muy caro, pero es falso lo que se dice ¿eh? de que es el órgano más caro del mundo el INE. Eso no es cierto. Ni tampoco es cierto que el sistema electoral mexicano sea el más caro del mundo. Hace unos meses publicaron unas tablitas... ¿No? que luego, por cierto, el partido en el gobierno difundió profusamente, que son tablita, tablitas pues, pues tramposas, porque comparan peras con, manzana, con melones. Por ejemplo. Por ejemplo, comparaban el costo del INE en 2021, cuando organizamos la elección más grande de la historia, sí no con Brasil, porque el órgano electoral de Brasil es más caro que el mexicano, ¿eh? okay. sino con Colombia, y de Colombia que no tuvo elecciones el año pasado, por cierto. Entonces el costo oh, era bueno, menor pues sí. y de Colombia nada más con el Consejo Nacional Electoral, no con la Registraduría, que es el órgano equivalente al INE, en la que pone, el que pone casillas y demás. Entonces, bueno, a ver, en el discurso público a ver, se manipulan los datos, que okay. más es normal, es caro, pero hay que explicar. Es caro, pero... Sin duda es caro, pero lo caro no es tanto, te voy a decir qué es lo que es caro, Adela, la desconfianza. Eso es carísimo. Lo más caro cuando, de, de la organización de una elección en México porque, Porque que más, pierde valor, ¿no? Lo que más le cuesta al INE es el trabajo de campo. Oye, visitar a 13 millones de ciudadanas y ciudadanos que fueron sorteados en sus domicilios para garantizar imparcialidad, para de ahí sacar a los funcionarios de las casillas de manera aleatoria, que es una garantía básica. Tú no sabes quién va a ser el funcionario de casilla claro. y por lo tanto no puedes ir a corromperlo claro. previamente tu partido político o tu gobierno. Y además, como son sorteados, lo más probable es que entre las, en las casillas haya pues uno que tiene una cierta filiación política, otro que tiene otra, otro que se vale, ¿no? Como ciudadanos puedes tener tus filias y tus fobias políticas. Pero al, al ser aleatorio, todos se cuidan las manos. Esa es una gran, digo, es una cosa muy sencilla, pero es el, el fundamento básico de la construcción de la confianza en las elecciones. Llegar a eso cuesta muchísimo dinero. Porque el INE tiene que contratar cerca de 50.000 funcionarios, desplegarlos por todo el país, ir a tocar casas durante varios meses, es decir, sí, sí. Y no capacitar nada a esas funcionarias. Con el salario que
1: perciben consejeros
3: electorales. No, no pero, pero por cierto que ahí hay un mito, ¿eh? Este, yo, te, ¿eh? Si tú tomas en cuenta todo lo que ganan otros funcionarios, incluso del gobierno federal, ganan mucho más que nosotros, ¿eh? este, porque además de otras cosas, hay muchos diputados.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
3: Los que tienen consultorías y que tienen other negocios, o sea, los ingresos, sí, sí. Sí. Sí, sí. nosotros tenemos prohibido todo. Yo acabo de publicar un libro y pues mi coautor es el que se llama La Regalía. Yo no, llevo, no me llevo nada, ¿eh? Ni un quinto. No, porque, porque yo tengo prohibición y está bien que así sea de tener otro ingreso. Eh, eh, así que eso también es un mito. Hay muchos funcionarios, muchos funcionarios, pero muchísimos funcionarios, incluso del gobierno, del gobierno actual, que ganan más de lo que ganamos nosotros. Y esos son los mitos y las cuestiones efectivistas del discurso sí, con claro, la que he querido construir es toda esta historia. Es el, pues sí, es hombre. Muy efectiva el sí, discurso,
1: ¿no? Así es. Ahora, este, dos preguntitas
3: más. Una, ¿cuántos días te quedan? Hoy 340 para que termine <risa> los, Hay que los contando. Sí, hombre, pero además, mira, porque además hay ciertos ciclos. ¿Qué es lo que queda en esta administración? Que, por cierto, implicará la, la salida, mi, te, el término de mi mandato, de nueve años, que son muchos, pero creo que, ah, por cierto, es un dato importante. ¿Por qué nueve años? Porque ahora se están planteando que sean seis. Y que cambien con cada es que elección. Sí, eso lo, lo acabas de decir. La idea de generar autonomía, fue que los cargos de quienes administramos las elecciones, quienes arbitramos la política, no coincidan con los ciclos políticos. No sean cada tres años, porque cada tres años se elige, claro, se redefine ¿verdad? la política con las no elecciones. No fue caprichoso lo claro de los nueve no. años. Antes eran siete, luego subieron a nueve y ahora se quieren poner seis. Por cierto, igual que los sexenios. Dato curioso. Dicho eso, eh, salimos cuatro consejeros el presidente y tres consejeros más. Okay. Y vendrá una renovación parcial, claro, si no hay reforma, porque si hay reforma, pues este, se, nos, eh, se, nos, se nos termina el mandato a todos y demás. Pero eso pues habrá que ver si hay o no hay. Eso le toca, no al INE, no a, a nosotros decirlo, le toca decirlo a la, a, al Congreso de la Unión. Y a ver si hay posibilidad de poner de generar consensos, porque lo ideal en una reforma electoral, Adela, es que haya consensos. Si, los va, a imponer, si va a imponer la reforma electoral una mayoría... Ya sabemos, que ya sabemos claro. qué pasa. Va a haber sí. un problema después. Quien pierda después va a decir: No, no, perdí por los votos, perdí por las reglas que no, con las que yo no estaba de acuerdo. Pero jugué. No, pero jugué. Pero, no, claro. pero jugué. Pero bueno, a ver, entonces sí, 340 días. ¿Qué viene de frente? Viene organizar bien. Van muy bien, por cierto, los procesos electorales para renovar seis gubernaturas que se tendrán este, tenderán lugar el ya. 5 de, de junio. De junio. Sí, en apenas. Este, pues unas semanas, y luego eh, eh, menos ya de seis semanas, y luego, bueno, pues tendrá un proceso de cierre en el que tenemos que, pues como ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Rendir cuentas Rendir muy cuentas. claras, claro, y poder preparar pues esa transición parcial que afortunadamente no es total. Es decir, tú tienes a siete compañeras y compañeros... que permanente! Eh, nueva, como digamos, se dice, digamos, ¿no? Y, y, bueno, pues si permite una transición ordenada en una institución... Si hay una reforma, pues ya hablaremos de otra cosa. Pero, pues bueno, pues por lo pronto... ¿Confías en el, en el legislativo? Sí, claro. Bueno, pues ahí están ahí nuestros está representantes, la... ¿no? Sí. Ahí están Y esa es una virtud. Están representadas todas las posturas políticas. Por eso es importante garantizar que el legislativo Dale, claro sea un espejo de la pluralidad política. Y, por cierto, la reforma plantea quitar... Sí. La garantía de ese reflejo, que son las diputaciones plurinominales. plurinominales y las senadurías claro. plurinominales. Porque es muy caro bueno, también. Pues ya se decidirá allí si esa es buena o mala idea. ¿no? Ahora,
1: luego de tus 340 días, y di la verdad.
3: Sí. Porque. La academia. Ya se sí, Perdóname, no,
1: perdón, pero acaba no, acaba bueno,
3: Discúlpame.
1: Pero, a ver, todos. A ver, todo mundo puede tener aspiraciones, sí, son claro. legítimas. ¿no? Es más. Y se ha hablado de ti como un posible candidato a
3: la presidencia en el 2024. Bueno, eh, afortunadamente, a ver. en unas semanas más, el, dos, el 3 de junio próximo, yo estoy inhabilitado constitucionalmente para poder ocupar cualquier cargo público en los gobiernos cuya elección yo participé como árbitro, o, hacer, o to, a, a, asumir una candidatura a cualquier tipo de cargo público en los dos años posteriores. Entonces, el 3 de junio yo estoy inhabilitado para poder ser candidato a cualquier cargo público en el 2024. Lo cual es, a mí me, me deja mucha tranquilidad porque ni me interesa. ¿No, ¿No tengo te ni... interesa no, de verdad? No, lo que me interesa, Adela, y eso sí te lo digo, ¿eh? el 3 de, junio, de abril del, del, del 23 termina mi mandato. El 4 de abril yo vuelvo a la universidad. Y voy a seguir, eso sí, desde defendiendo el... desde otras trincheras, pero defendiendo la democracia. Eso sí no se acaba. Así que si tú me dices, ¿vas a hacer política? Claro, defendiendo el sistema democrático frente a los ataques y a los riesgos, digamos así, de esas pulsiones autoritarias que hoy rondan por el mundo. Y México no es la excepción. Entonces, a la democracia se le defiende desde la trinchera en que nos toca defenderla y eso lo voy a seguir haciendo. Si alguien asume que eso es hacer política, pues seguiré haciendo política mucha honra, ¿no? Sí.
1: Y quizá después puedas tener otras aspiraciones, pero
3: por lo pronto pues
1: mira, no es el caso. Por lo pronto te puedes. anticipo cuáles
3: son dos aspiraciones. Escribir otros dos libros de una potencia teórica importante, pero bueno, pues bueno, es que pues, soy pues, académico. Pero además pero, con todo lo que tiene, mira, bueno, ¿no? Pero, sí, pero mira, por lo pronto... Yo sé que eso pone mucho nervioso. Muchos que estén tranquilos, ¿no? okay. que se pongan, que se pongan nuestra, nerviosos por Como dice
1: cosas? el presidente? Andan Ay, muy nerviosos. Sí, hombre. Este, okay. Porque además se te ha señalado y se te acusa incluso de ser muy
3: protagónico. ¿no? Mira, si responder las falacias y defender a una institución significa protagonismo, qué bueno que soy protagónico. Y lo vas a aquí? seguir haciendo pues hasta, hasta el último día. sin confrontarme. Lo que pasa es que hay quien quiere colocar al INE y colocar a su presidente como contraparte, como si eso fuera el opositor de un gobierno. O a un, opos... ¿no? bueno, ahora... o a un periodista, bueno, O a un
1: periodista.
3: Bueno, los tiempos que corren las universidades, los, los periodistas, científicos. los científicos, los funcionarios electorales, parece que somos antagonistas. Yo no soy antagonista de nadie, pero sí mi responsabilidad es defender al INE y sobre todo desmentir las mentiras que se digan. Como por ejemplo que el INE es el órgano más caro del mundo, lo cual, como te decía, sí, sí. es, una, es mentira. una mentira. Sobre todo porque el INE hace cosas que no hacen otros órganos electorales, como monitorear la radio y la televisión. Pero bueno, es volver al, al tema, la verdad. Oye, este... ¿y cuando vuelvas a la academia, uh -huh. en dónde? En, yo tengo mi plaza, con tengo una licencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM. Así que ¿Y ser ahí? Vuelvo a la UNAM. Soy miembro del SNI, sí, sí. me lo gané oye. a pulso, eh. Sí, sí. eh y este, estuve, soy SNI 3, como, el nivel más alto. Oye, como, sí, exacto, no.
1: el nivel más alto, sí. como muchos de los científicos que fueron.
3: Bueno, pues, abusados, hay muchos, ¿no? muchos muchas personalidades ahí de carpeta de abierta, ¿no? De, prim, de primerísimo o sea, nivel y bueno, pues compartir ese espacio, digamos así que es el espacio, digamos de la. De, con mayor reconocimiento para sí. quienes hacemos ciencia en el país, pues es un privilegio. Por lo pronto estoy pensado y volveré pre prestado a la función pública y volveré Ahora, a donde pertenezco. A lo mejor
1: Adela. podrías llegar a ser rector de la
3: UNAM. No, bueno, mira, este, eh, esas son especulaciones. Ahí déjame decirte, eso lo decía la Junta de Gobierno, este, en fin, bueno, yo me voy a dedicar a defender la democracia desde donde me toque defender la del. Oye. Igual que los periodistas como tú lo hacen pues desde todos estas trincheras. Todos los días
1: desde nuestra trinchera, ¿no? Oye, Lorenzo, yo me acuerdo en esa primera entrevista que hicimos, ¿te acuerdas? Sí. Hace algunos años, sí. en, en, en otra, en Televisa, donde trabajé muchísimos años. Y hablábamos de tu padre. Así es.
3: ¿no? Y supongo que lo has recordado muchísimo. ¿no? Bueno, lo recordé mucho en la Cámara de Diputados cuando me invitaron a esa ¿Sí? amable y Ajá, cordial hombre. Este, intercambio de opiniones. Exacto, exacto. Sí. ¿Qué estaría pensando hoy tu papá viendo todo esto? Pues mira, no lo sé. Y, y no quiero entrar en el juego como muchos legisladores que me dijeron que mi papá tendría vergüenza de mí. Yo les dije una cosa y lo creo. Mira... Yo no, no me gusta ni, ni la ouija, ni ninguna de estas sí, artes oscuras, sí, 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 este, sí. eh, espiritistas, oscura, espiritistas. así que lamentablemente mi padre murió en el 30 de junio de 2014, antes hablamos mucho, desde entonces no he vuelto a hablar, y lo que les digo con él, pues no, y, y, y lo que les digo a estos legisladores, a estos actores políticos que siempre me invocan a mi padre, les digo, pues por lo visto ustedes sí hablan con él, Háganme un favor. Diga la próxima vez que lo vean, que aplaten con él, pregúntele que lo sé, pregúntele y díganle que estamos, que lo extrañamos, que hace falta eh. gente de izquierda comprometida hace y bien formada como él eh. en estos hace, tiempos. Hace muchas. Así que no lo sé. Eh, me gustaría pensar porque cuando nos despedimos sí me lo dijo. Me alcanzó a ver como consejero presidente. Yo sé. Eh, eh, pues digamos tuvo palabras de afecto y además de reconocimiento. Me gustaría pensar que así es. Yo procuro en todas mis decisiones. Yo fui alumno de mi padre. Dios o sea, alumno, no alumno, nada más, alumno, alumno, alumno discípulo. discípulo. Sí. Así que eh, eh, y lo enseño en mis clases. Así que procuro siempre actuar como habría actuado él. Lo leo mucho, cosa que otros deberían hacer, por cierto, porque parece que hablan mucho con él, pero
1: pero no pero lo, no lo no leen. leen.
3: Este y, y, y mi padre fue alguien que luchó desde la izquierda por construir democracia. Y creo que hoy, desde la izquierda, estaría defendiendo la democracia. Yo procuro, porque soy un agente de izquierda, eso no tiene nada que ver con el ser árbitro. Claro, claro. Defender la democracia. Con principios de izquierda. Sí,
1: claro. Hombre. Sí, claro. Lorenzo Córdoba, muchas gracias. Adelante, mil gracias. gracias. Siempre un placer. Muchas gracias. 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 Volvemos luego de una pausa. No se vayan.
4: Alexander Matusi. ¿Eh? ¿Ya, ya estás
1: digamos? grabando? ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás <risa> ¿Ya grabando? ¿Ya estás grabando? Este... A ver.
4: Un Cuéntenme. ¿Qué onda? Venga. Cuéntenme, venga, venga. venga. De ¿Hay, un hay un buen macabrón y es que... Pues ya se liberó un video del momento en el que le avisan a Alec Baldwin que había muerto, que había muerto su compañera en la película. Ay, está Horses. ahí ya circulando en, en redes y la verdad es que está bien fuerte.
1: Desgarrador, ¿no?
4: La verdad ver. es que sí. No lo puede creer, Alec, y ahí está.
6: Imagínate. Very unfortunate to tell you.
4: Um, she didn't
0: make it. Yeah. So Joel's still at the hospital, but the sí, pesa, other prison involved didn't make
6: it. Sorry. No.
0: I didn't want you to hear it outside of here. Is there something we could do for you? Um that Jonah in What? Jonah, the one back there? Um, yeah. Okay. Would you want Jonah in here with you? You want to? What do you want to do? Do you want to make a call? We can get Yeah. Are you guys needing a ride? Or are you comfortable? I think it's maybe. Are you comfortable driving I horrible. Horrible. Of course. We could even give you Okay. okay yeah. Can I get you more water or anything?
4: Qué que terror. Ese es que, hijo. Eh, es que... Hijo. No. Ahí dice que quiere llamar a su Qué esposa noticias, y son las fotos que se ven después, Ajá. que sí. se ve Pero desesperado, desesperado hablando visto, por visto. teléfono. Sí. Exactamente.
6: Ahora que el caso se está poniendo ahí este, macabrón porque él dijo que nunca había disparado, que no este, habían ensayado y ahorita están saliendo videos en los que se ven tomas, en donde él sí jala el gatillo en, en tomas previas a cuando él, él le dispara a Alina Hodgins. Y salió otro video también del momento en el que Alina está en el piso con el disparo y la suben a la ambulancia y, y se la llevan ya multaron a la productora con 136 mil este, dólares por, por lo que pasó no
1: sí no es nada
6: no es, no es nada <risa> pero además qué pero qué fuerte ese video pobre Híjole. pobre tipo el peor día de su vida ¿no? sí está muy bueno a ver mal. subamos el evento un poquito sí, sí, porque Netflix ya compartió este compartió un video de Vicente Fernández invitando a la gente a ver la serie de Vicente Fernández que está avalada por la familia Fernández. Se quedó un video. Este. Mira, ahí está Vicente Fernández.
2: Ah. Mis canciones.
6: Con Jaime Camil como protagonista.
2: Mi sentir. Lo mucho
3: que los quiero. Muy pronto. La Netflix.
6: Todavía nos dejan ahí como en suspenso, nada más dice muy pronto en Netflix, ah. todavía no hay fecha de estreno. Ahora,
7: es una fórmula probada porque de esa misma manera, en el mismo formato, se presentó la serie de Luis Miguel. Fue el mismo Luis Miguel. El Exacto, que la presentó. Presentó dijo, Quiero mostrar Exacto. Mi Exacto. Vida. Ay, así fue. Sí, es que en este caso es más fuerte porque ya no está con nosotros. Ya no Es más fuerte. Y con el problema sí, de la
4: otra serie. Sí. Exacto. Sí, y que claro. No es, no es... ¿Cómo le fue? ¿Sigue? Pregunta,
7: sí, ¿Qué sigue? dice la fuerza ¿Sigue? informativa?
6: espera, Bedoy. Pues
4: no, yo sabía. Pero
6: era Bedoy se le echó completita.
4: ¿Cómo? Sí, ya son unas
1: temporadas. temporadas. ¿no? Que
6: van a haber tres temporadas. Ya van
1: por la tercera y ya se acaba.
6: Pues yo me imagino que sí. ¿Cuánto que día... te
1: había gustado los primeros.
6: Van, ¿Van en el día 2 del secuestro. Bueno, se de... acabó el
1: segundo sí, día. Exacto, van en, en el día 2 del secuestro. Sí,
6: deserté al tercer capítulo que seguían hablando del secuestro dije ya. ¿Fue
4: ¿Pues cuando descubriste las
1: telenovelas? ¿Alguien la vio? Celular. O sea, ya salieron a la de descubren la las telenovelas. No, del público, si alguien la habrá visto. Yo no ver,
4: sé, dígame. sé que van a ser tres, pero no sé si la segunda ya fue y si la tercera está en curso. La
6: segunda todavía no salió, o sea, salió la primera, se acabó y pues. Ah, están la grabando salida. la tercera. Exactamente. Pero bueno, esta de, de Caracol y Netflix se estrena pronto y creo que, como dice Luis, pues qué mejor publicidad que el mismo Vicente Fernández invitando a la gente a verla, ¿no? Y Jaime Camil se me hace que va a hacer un gran papel como Vicente Fernández. Creo que de pronto Pablo Montero, este, pues, sí, sí se parecía un poco más ¿no? ¿o no? a ver, no pónganme a Jaime Camil un ¿sí cachito es que
4: si yo fuera Vicente prefiero a Jaime Camil eso sí y el mismo Vicente bueno, prefirió pues o sea, lo prefirió ahí está mi historia
1: mis canciones pues es que nunca se ve a ver, Vicente pues, es es ahí está sí. ah,
6: ahí está sale muy guapo pero como al parecerse, no se me hace que se parezca tanto. La Netflix. Sí, se ve más guapo. Se ve sí. más guapo. Bueno, eso es claro.
1: A ver la actuación sí. también, claro. porque eso influye mucho, ¿no? ¿Cómo?
6: Y el hecho de que sea una producción de
1: Netflix seguramente está... Ah, no. Cuidadísima, cuidadísima. Sí. Es como cuando ves a Stegui, pues... Claro. ¿No?
4: No sabes cuál es cuál. No sabes no cuál, cuál es cuál. Es cuál.
7: honestamente, la vez que vino Chairistegui acá, yo me confundí. Sí, fue y dije,
1: ¿y esta señora? Ah, no. ¿qué está haciendo acá? Yo sí me confundí Rita. No, pues cuando, cuando ahorita, ahorita que fue Chairistegui a la conferencia de prensa de la saga... Pues era Iris Sí, claro. O sea, no claro, hubieras visto más, hubiera te sido confundes. Tú... No sí, no podía, tienes idea. No podía, de hecho me pasó. Pregunté... entraba la gente y decía, ay, buenas tardes.
4: <risa> sí, claro,
6: Así bueno, me jo... pasó aquí llegué y estaba todo oscuro y de repente nada más volteó y dijo, ay, Carmen. <risa> no, y la volteé, bol, volteé a ver y le digo, buenos días, señora. Sí. Y volteé sí, y me dice, buenos
1: sí, días, pues, joven".
4: días,
6: joven. <risa> sí, a mí nada más sí, me sí, vio, sí. Como, como vio mi cara y como que dijo,
7: <risa> joven, ¿cómo estás? Bueno, José
4: Sánchez. No, se asustó claro. muchísimo. Sí, Yo, muchísimo. No, no. Bueno, así.
1: Sí. Tienes que verla, Maca, en serio. Tienes
4: Ojalá que, verla. que pueda un, verla? un
1: día. Sí. No, sí, va a estar sí, buena. A
4: ya,
1: va a estar va a buena. Estrenar. Ya van a estrenar Chairistey en la saga Eso próximamente. Va a estar sensacional. Sí, muy pues bien. Muy bien. Sí. ¿Qué más?
7: Pues mira, se va a hacer, podemos decir, eh, un homenaje para los que somos de estatura no privilegiada. ¿Por qué? Porque se va a presentar una nueva serie biográfica, documental, con algunas cosas seguramente dramatizadas de Michael J. Fox. Eh, van a presentar su vida a sí. través de Apple TV. Obviamente todo lo que pues, vivió siendo un niño actor, después obviamente volvió a ser un ícono importante en la década de los 80, pero la parte que creo que a todos nos llama la atención es que pues, bueno se le diagnosticó eh, Parkinson, muy joven, 29 años, Super eh, ha joven. vivido con toda esta situación, pues casi 30 años, así que y bueno, ha seguido trabajando, ha seguido cambiando,
1: es, es increíble, incluso
7: todavía volviendo a representar en algunos temas de promoción a, a Marty McFly. Para volver al futuro. Eh, la verdad es que... Hay ah, es que volver al futuro. Que sí. Yo creo que eh, después de Star Wars, creo que es mi fa franquicia favorita. Sí. sí soy muy, muy yo fan. También. Y la verdad es que bueno, creo que es un merecido homenaje. Qué bueno. Después de lo que vimos con We crash con lo que trabajó la gente de, qué? de Jared Leto y Anne Hathaway, creo que esta producción va a ser muy, muy llamativa. Y quien nada más no ve su suerte es la gente de HBO Max. Ayer se les volvió. Pues a no va a caer... Pero la de pronto la gente de... se empezó a quejar de, oye, me faltan capítulos, no ah. encuentro tal temporada. De plano, se les perdió Game of Thrones. Y la gente se quedó a meter a Game of Thrones y no la encontraba. Volvemos a lo mismo, la parte sí, técnica. Híjoles. Pasó viendo la Champions, ¿eh? También se cortó la transmisión un par de veces. Sí, entonces, pues, bueno, eh, volvemos a decir. Digo que pase eso en saga o aquí, pero... No,
4: no se veo máximo uno no se le espera. Bien.
7: Sí, la verdad, ahí no, ahí, ahí no, la, no, no la ves. Bueno,
4: ¿y los tweets de Elon Musk?
7: Ah, los tweets de Elon Musk. Ay, bueno. ¿Qué? ¿Qué? bueno, el de McDonald's. El de, de Coca-Cola. Coca coca ¿Qué
4: puso? Pues que va... ya
7: también, que uno de esos ya va a querer comprar también McDonald's y que también eh, Coca-Cola para incluir cocaína. ¿no? Para, para volverle a empezar la cocaína. cocaína. Ah,
1: no, no, bueno, y Elon Musk, de verdad. Ahora, también empoderado. hay algo
7: muy fuerte que en una se echa para atrás, ¿eh? Y dicen porque la caída de acción en Tesla estuvo muy fuerte. No. Sí perdió varios millones. Entonces, en una de esas, se echa para atrás. O sea, Híjole. todavía hay rumores fuertes. ¿eh? Pero, ¿Pero esto puede se cambiar? firmó
1: ya una especie de carta de intención, pues de compras. Sí, porque bueno, además, ahí no hacemos cosas, cosas así
7: hay, nada más. Hay o seis bancos. Mira, yo la verdad, para como veo las cosas que luego pasan en Silicon Valley y para alguien con Elon Musk, <coughs> en una de esas, dice mejor no. Híjole habrá que estar muy atento, sobre todo ya hasta que se cierre realmente ese ese acuerdo y esto se vuelva público. O sea, lo que se volvió público sí fue la intención, pero el hecho pues todavía no se da.
1: Ay, perdón. Ah, caray. Se activó. Se activó. Ah, caray se no sé qué sí. hice! ah, caray.
6: Ah, caray Oigan, ya ya. estábamos hablando de grandes actores. Yo platiqué con Óscar Jainada y Manu Vega para una nueva película de Amazon Prime Video que se llama La octava cláusula que estrena el día de mañana. Que habla pues sobre un triángulo amoroso que es descubierto. Oscar Jainada es este en la película, es esposo de Maite Perroni y de repente pues, la cacha teniendo un romance con otro tipo, la hace firmar un contrato de divorcio, pero mete ahí una cláusula bastante extraña que mejor que nos cuenten ellos. Vamos ah, sí, esto. yo quiero ver. Venga.
2: Si no cumplís con vuestra parte del contrato, iría por vosotros con todo lo que tengo.
3: A mí lo único que me preocupa es la cláusula 8, inusual.
6: ¿Qué tal, querido Oscar? Qué gusto conocerte.
3: Actualmente,
2: socio.
6: Cuéntame un poquito de tu papel de Borja en esta película, la, la octava cláusula.
2: Bueno, pues es un, un, un papel eh, que me interesaba por, por el proyecto. Era un proyecto... Yo estaba en Ciudad de México justo cuando me ofrecieron esta película y era, se rodaba en Valle de Bravo. No conocía esa zona, algo que ya pues, me parece muy atractivo porque eh, tengo ese espíritu de conocer sitios nuevos y demás. Y luego que era volver un poco al cine teatral, al teatro, no volver un poco a mis orígenes... Eh, a, a, a estar sentado en una mesa con varios actores en un mismo decorado.
3: ¿Qué es la canción?
5: ¿No sabes lo que es? Pues yo te lo explico. Marcos yo creo que, que muy ambicioso, pasional y un poco imprevisible se pierde un poco en ese mundo en México y acaba enamorándose de la, de la mujer de su mejor amigo. Yo creo que es una de las peores cosas que le puede pasar a alguien. La persona que lo sufre y la persona que se enamora.
6: No es, no es un guión eh, tan complicado pero la forma en la que se cuenta y la forma en la que está estructurada la historia y este tema de la octava cláusula como que eh, eh, te atrapan te atrapan, puede ser una película sencilla no es una película tampoco de larga duración ¿no? no. pero la trama te atrapa
5: Totalmente, yo creo que juega un poco a, a sorprender al público, ¿no? Y te plantea al principio lo que puede ser un triángulo amoroso y una parte más novelesca entre Maite, eh, Borja y yo, este, sí, con una, un, una trama un poco más eh, insustancial, pero luego te vas dando cuenta de que va dando sus trucos y tienes que estar completamente atento porque todo cambia eh, constantemente y está vivo. Y yo creo que eso es lo que hace interesante y, 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 y le da muchísimo valor al guión.
2: Llamémoslo un divorcio funcional. Yo creo que es un, un cine muy empático, muy, que nos va a permitir eh, ver las cosas un poco más reales, menos
5: fantásticas.
6: Bueno, pues ahí eh, Oscar Jainada y Manu Vega, estos actores españoles sensacionales. Oscar Jainada es no, bueno, espectacular. Yo, no, lo que hizo sí. en Cantinflas, lo que hizo en Luis Miguel coño Miguel, lo, lo
1: amo, coño, Miki.
6: Coño, Miki. Coño, Miki, pues, hay que ver este, la, la lo, cláusula de más. Y, y lo que
1: ha hecho. Su sí, trayectoria, la, sí. la verdad. Los actores. No. Es
6: sensacional. Y justo lo que mencionaba, como que esta película es más un formato teatral, porque todo sucede en el mismo lugar, sucede en una casa, son cinco actores y pues nunca se mueven de escenario. Entonces, como si estuvieras viendo una especie de obra de teatro. Pues sí. Que está interesante. Muy. Sí. Buen,
1: Buen ejercicio. Buen ejercicio.
4: Tienes un macabrón por ahí, ¿no? Hay un macabrón. Siempre hay un macabrón por ahí. Y es que la jefa de gobierno ya sabe que si no le corres... No sales en la foto Exacto. Y como es no estamos teniendo Exacto Pero ella dijo Hay que moverse Hay que moverse En la foto Entonces esta es nuestra sección De deportes hoy Exacto, Exacto. Aquí este, pueden ver un sprint Un sprint de unos metros aquí Maquita Ah, bueno, pero espera Ah, pero mira Miren, ahí van A la capilla Sixtina Se adelanta El presidente y dice ¿Qué, qué, 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 qué? qué. ¿Qué, qué, ¿Cómo qué, que se qué? me adelanta? Oh, estoy entiendo. Está muy bueno. Hay que hacer el sprint. Uf, Uf, chica, chica. Hay
1: que correrle Con para en salir en para la, la foto.
4: ¿Cómo iba? ¿Cómo dijeron en cabina? ¿Cómo iba? En chinga, chinga, en chinga. En chinga, en chinga, en chinga. Así iba. Pues así hay que ir por la
1: vida. En oh, chinga, pues en chinga, en chinga, 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 chinga. Porque chinga. hay que salir en la foto.
4: Claro, como claro. es el momento.
7: Claro.
1: Estando
4: así ahora, pobre Rosa Amarón Isela, la
1: quitó, todo va
4: a llegar. Oye, Casarín,
1: pues te extrañamos, compadre. Ahora, ya mañana. Yo también. Ya mañana, con más calmita. Ahora que ya funcione bien. Es que estás por ahí, este, a campo traviesa.
7: Es una locura esto que está pasando. Nada más, déjame decirte rápido antes de que, de que termine la que sigue. Hoy es el draft de la NFL. Un joven de 21 años tendrá, en la selección número uno del draft, tendrá asegurados 100 millones de dólares es ¡Wow! su contrato.
1: No. Sí. Queda. Eh, 21 años. ¿De, ¿De veras que mal le eduqué a mis hijos? Sí. Yo, yo, pero, <risa> francamente. Sale Casarín, nos vemos mañana. Gracias. Nos vemos a ver, uh, mañana. Gracias. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con Juan Ignacio Zavala. No se vayan aquí en esta mesa que es la que más aplaude. Sí somos la mesa claro, que más aplaude, sí. la verdad. La verdad.
0: Volvemos.
2: ¿Qué
1: onda, Zavala. Qué
2: onda de las felicidades. La,
1: muchas gracias. La mesa que más, más aplaude decía aquí también. aplaudimos
2: siempre. Siempre todo. aplaudimos. aplaudimos, más,
4: aplaudimos, a,
1: aplaudimos a, bien, nos aplaudimos, a, bien, a, nos a, aplaudimos a, bien, unos a
2: otros. Oh. No nos aplaudimos entre pues nosotros. Pues
1: entonces ¿Quién, nadie ¿quién, nos quién? va a aplaudir. Pues sí, nosotros. Pero bueno. No, qué padre que fuiste. Te, un, te lo
2: agradezco. Un, un nuevo proyecto. ¿no? Sí. ¿No, no, ¿No te cansas o qué? Sí me canso. La cosa es que sí se
1: cansa. Sí. Me canso, no duermo.
2: No, pero a ver estar padre. Creo yo que, pero, por pues ejemplo, ya. tú has reinventado tu, tu, tu carrera muchas veces, ¿no? cosa que, que, que se te reconoce mucho. Y creo ahora que precisamente una plataforma digital este, pues es una cosa muy atractiva ¿no? en términos de... Sí. de información, de entretenimiento, de conocimiento, sí. y bueno, pues sin duda lo sabrás hacer y ahí estaremos, ¿no? Claro. Igual Eso espero es que Maca tenga su espacio, pero muy definido, por favor. Por, porque ya sí. ves que es expansiva. No, no, no. no ella va a
1: tener su <risa> programa. Te deja la mesa y así. Me no, exacto. No, ya tiene su ah, programa, no, 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 programa. A...
2: programa. y ahí Hablas tus
1: cosas. Pues sí. La macanón. Tus asuntos. Y sí.
2: ya te vas a tu podcast macanota, y ya se acabó.
1: Exacto. ¿no? Exacto, exacto. ¿Cómo eres? Va a estar la Chairistegui. La
2: Chairistegui. Deberíamos invitarla un día aquí también para que promueva su
1: programa y así. Sí, que venga.
2: Sí. Ahora que ya es de este bando conservador.
4: Es, es parte de la mafia.
2: ¿Qué, ¿Qué la mafia onda con la mafia del poder? Pues hace rato grandes imágenes de la mafia del poder, ¿no? Ahí, saliendo del Palacio Nacional, el presidente y el cardenal, y esa es mafia presidente la ¿A sí, sí, A, a Claudia
1: Correa.
2: Eso, ¿No? sí, claro, que se Oye. han
4: esprindo. <risa> pero además, <risa> sus pasitos, ¿no?
2: Sí, Porque pero... la
1: falda no le permitía... Sí. Este... La zancada. La zancada. Buena,
2: pero pero ibas... imagen. Sí, pues, no. Es muy buena. Capi, tuti, capi. Y en, en un presidente que no sabemos... No, no, no es crítica, ¿eh? Es crítica no saber. Pero no sabemos qué religión profesa específicamente, ¿no?
4: Pues él, él nunca
2: se ha declarado ni católico ni nada, Pero dice creyente, que cree en es... Jesús el Cristo, sí, que el que creador, es... tiene así sus referencias, etcétera. También ahorita que los vi caminar dije, mira, puro curita. Pues sí, no, puro porque el presidente curita. se avienta a discursos de cura sí, de, sí, sí. de cura de pueblo, ¿no? Y desde el púlpito, además. Eh, y es un tipo ah, sí. muy moralino, ¿no? Ajá. En términos de... De, de, de su discurso entonces bueno pues siempre estar ahí coqueteando con la iglesia católica eh, llaman la atención creo que es un si pueden a la ciudad de México los que visitan esta gran metrópoli y darse una vuelta por la capilla Sixtina pues seguramente valdrá la pena ¿no? pues son sí, de esas cosas claro, que, padres. que una a diferencia de otros estados que ojalá vayan pero que esta metrópoli ofrece no a, la, a quienes viven aquí a quienes la visitan y bueno, pues qué bueno que Claudia haga también ese tipo de cosas, ¿no? No nada más de imitando Creo lo que dice el, el presidente. fue, y hubo mucha
1: crítica ahí de quién, pues hizo, produce. quién produce todo eso, ¿no?
2: Bueno, pero eso es al margen del entretenimiento. Y bueno, y
1: ojalá vaya mucha gente a ver sí, porque
2: si es Es distinto. Es
1: distinto, ¿no? es distinto. Y, y pues, ¿qué más? Pues la reforma electoral... Pues mira. Estuvo Lorenzo Córdoba ahorita aquí. Claro, estaba no son lo vi salir. Ahí,
2: lo creo. Lo, sí, 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 sí. dije, ah, mira, parece... Este... El, el... Él dije, no mira. iba corriendo. Sí, sí. No, pues, no, pues no. con su aplomo de hombre. Claro. De verdad. ¿Te <risa> sí, pues es una reforma. No sé qué habrá dicho eh, Lorenzo Córdoba, pero porque estuvo ayer en la sesión del TRIFE. Déjame decirte que es una sesión muy interesante donde calificaron el ejercicio de la revocación como, una, Como cosa una cosa, pues, mal hecha en ese sentido. Ah, claro. No de la organización, no, sino no. de buscar una, un asunto. Entonces, no, no le gustó a Morena, no le va a gustar al presidente.
1: No, pues pero, ya salió epigmenio a decir
2: cosas. Pero la organización fue impecable. Impecable la organización. Y tenemos el día de hoy, eh, no, no sé qué domingo vaya a ser, porque últimamente los domingos del presidente son muy en contra de él, ¿no? No, salen. no, salen. no, les, no, no le salen. Y antes le salían. Tu perro. Sí, debería irse a misa y <risa> Allá desayun la desayunar. Y, ahora sí que guardarse en capilla. Como, como, como se dice. dice, claro. Y mira, es una ley que, como todo con el presidente, los argumentos que manejan parecieran razonables, algunos de ellos plausibles, pero son muy engañosos. Entonces, lo, lo primero que te dicen, esta idea de austeridad eh, falsa, porque hemos visto que es un gobierno que gasta cantidades enormes de dinero, dilapida muchísimo dinero, eh, pero te dicen, mira, vamos a cambiar el caso del INE. ¿no? Dicen, en lugar de 11 consejeros, 7, y que los elijan en no. no eso no está bien, eso no va a funcionar. Funciona el INE porque se eligen, porque hay responsabilidades claro. y porque al ser electos se desvinculan ya de los partidos, oh, ¿no? Absolutamente porque hay re. representantes de los partidos para otra parte. Entonces eso, la verdad, no creo que sea una buena idea. Hay un par de cosas que me parecen razonables. ¿Cómo qué? Mira, por ejemplo, el Senado, reducirlo de 128 a 96. 96, estamos hablando casi tres por Estado. No está mal. Pues sí. Y es el Senado.
1: Sí,
2: ¿no? sí. Entonces ahí te ahorras. Eh. Ahora, los ahorros no son grandes. Pues, ¿cómo eh? van o a ser grandes? Eduardo te dice que son o sea, 24 mil sí. millones de pesos. Sí, Eso no, no es. Eh, eh, no es cierto. Y además, ahorrarte 90 no, senadores, te los ahorras en. Bueno, oye, pues que unos tipos ya no van a estar flojeando y no les van a estar sí,
1: pagando. Sí, exacto. No pues, les pagas pues, ni, a ya, pero, asesores, ni a sus asesores, no. ni a
2: sus. Lo que no me gusta es lo de los plurinominales. Dicen, va a pasar de 500 no, lo
1: que con...
2: a 300. Fue lo que dijimos aquí con Lorenzo, ¿no? Pues es que, mira, yo te voy a decir mi, mi, mi experiencia en la política, eh, que es muy pequeña, tú pues sabes. <risa> no, pues cuando la no 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 pero mucha, lo que no, he visto, digo. El, el caso de los diputados es claro. Claro, los diputados por mayoría pues, tienen su valor y representan un distrito concreto. ¿no? Eh, pero ahí es más importante ser un buen candidato que ser un... Eh, un tipo lúcido, un tipo preparado en esta materia, en esta otra la verdad los que le trabajan mucho son los plurinominales mucho que leo. normalmente son personas que, que no ganarían una elección pues ni en su casa, no. ¿no? hay unos que dicen sí, hoy por este no votaría nadie pero cómo arrastran no, el lápiz sí, cómo es, saben es, el tema, es, sí. cómo saben debatir, etcétera, quizás si son 200, a lo mejor son muchos los puedes bajar eh, a 100 o a buscar una pero fórmula para no desaparecerlos no desaparecerlos y no es el ahorro ahí lo importante, sino la eficiencia de la Cámara. ¿no? Yo creo que es lo que, eh, lo que se tendría que ver. Eh, es, eh, la, la, la gente que siempre ha dicho no a los plurinominales, realmente es, es, es una tontería política, ¿no? Decirlo, eso, eso no funciona. Si te pones a bajar los distritos, tendrías que eh, hacer una... Rediseñar los distritos y eso sí sería un problemón para hacerlo, pero algunos pluris se pueden bajar, ¿no? Que no haya dinero para los partidos más que en procesos electorales, dice el presidente. Bueno, pues eso pone a los partidos a vivir de a ver quién le da el dinero. Claro, y entonces eso te mete en otros problemas. Quizás pues hay que buscar que no sea excesivo el, 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 financiamiento, Ajá, el financiamiento o que realmente este haya muchas limitaciones, mayores limitaciones en qué pueden gastar. Por ejemplo, se me ocurre. No, hoy oh, oh, los partidos tienen la obligación de tener una fundación de estudios pues para preparar y hacer sus plataformas y tener cierto tipo de mensajes, cosa que está bien. Pero también tienen y deben tener los diputados y los senadores de cada partido. Oye, que, entonces cada instituto trae tres fundaciones. Sí, claro. Pues pónganse de acuerdo y hagan una. una. ¿no? Entonces, claro. Son ese tipo de ahorros que pueden, eh, eh, que, que pueden hacerse. Y la otra es el financiamiento público. Eh, se hizo y se votó, no, no muy recientemente, unos 30 años.
1: Sí, no, sí no más. justo lo hablábamos aquí con Lorenzo.
2: A mí me tocó votear por el PAN cuando no teníamos... La campaña de Cloutier era, no recibía dinero público. ¿no? No era, entonces, pues, saber quién te quería pues dar sí, y voteábamos, etc. Y la verdad es que los partidos podían crecer y tenían más libertad de hacerlo sin necesidad de recibir dinero. Ahora, las campañas crecieron tanto... Llegaron a costar tanto, dependían tanto de los medios de comunicación, comunicación claro. que pues, no había lana que, ¿Que, te, que te alcanzara. Oh, sí. ¿no? Entonces, bueno, ahí sí creo que debieran verlo de otra manera, bajar el gasto corriente a lo mejor. Pero, insisto, creo que lo relevante es hacer de los partidos políticos eh, entidades, que como los define la ley de interés público, que sean buenos, que sean eficaces, que llamen la atención. Sí, ¿no? claro. o sea, Eso es lo importante. Eso yo creo que es lo importante. Y si los pones a depender de quién, pues sabes quién va a tener sus partidos, pues los más ricos. Pues sí. Pues los que los pues, mantengan sí. van a tener pues, sus partidos. ¿no? Pues, claro. Y luego, este, en este superchoro que me estoy echando, <risa> este, eh, hay, hay algo que a mí me, eh, eh, me llama la atención. Nuestra democracia... Eh, eh, Está sobre regulada, ¿sabes? O sea, es producto de la desconfianza, de, la desconfianza, de que la... se fue haciendo por generaciones de cómo no hacer que el PRI en ese entonces Ajá. se robara las elecciones, cómo no hacer que eh, abusaran de la publicidad, sí, sí, eso sí. se repitió con el PAN, etc. Y uno de los que más eh, empujaba limitaciones... Era, era López Obrador sí, era y presidente. su partido, eh, primero Añez el PRD y luego este, Morena, etcétera Entonces, el resultado que tenemos es una democracia bastante tiesa en algunas cosas. Y eh, que han hecho leyes, porque Morena lo vemos a cada rato, lo de la revocación que le reclamaban al propio INE y a Lorenzo sí, Córdoba. Sí. Pues la ley, ¿quién la hizo? Pues la hizo Morena. Morena, Entonces, claro. nunca quieren obedecer lo suyo. Ahora, quieren tumbar todo lo que hicieron. Bah. Dicen, tenemos que lograr que los gobiernos, que las autoridades puedan eh, difundir ...sus logros en época electoral... O sea, ...yo estoy completamente de acuerdo. Yo también. Es, porque ya. eso sí es moderno, eso, eso tiene que ser... Eso pasa en otras un, democracias... Un un, un, puede un, hablar un, un... del... Que... Ya. Oye, y si no, ahora sí que si no vende él sus logros... ¿Qué lo va tienen, a hacer? ¿no? Claro. Eh, pero ¿qué tal fueron ellos los que le impidieron a Fox y a Calderón... ...dar informes, no pudieron... Ta, ta, ta. Entonces estamos entrampados en la desconfianza de hace unos años. Creo que eso sí valdría la pena eh, darle una vueltecita... Pero no es, eh, no creo que sea la idea de ellos ayudar no, a la democracia, es sino bien. realmente hacer su asunto. ¿Qué va, qué va a pasar? Adelante. Pues lo que vimos con la reforma yo eléctrica. Yo también creo, lo que vimos yo, con la eléctrica. Que, creo que va Pero a ser interesante. Que
1: van a presentar eh, otra, ¿no? Sí
2: y, este, y se, se acabó y Entonces, se acabó eh, y qué va a pasar otra vez vamos a regresar con los traidores a la patria los que no les gusta la democracia sí, que los como traidores... decía
1: yo ayer hay que ser serios ya no sean ah,
2: sí. bueno no van a ser serios aquí eh, digamos hoy termina ya este, felizmente para algunos el, el periodo el de periodo oh, claro y, y creo que no fue un mal periodo eh, este asunto de la reforma eléctrica para mí fue muy interesante Creo que la oposición finalmente. Finalmente. Se pusieron las pilas, pero hasta los del PRI, ¿eh? Que, todos, que, digamos, que
1: decían que se van a ir. Sí, no, ya les van los... a llegar al precio, sí. los que están asustando.
2: Y, no, eh. y, y sí se estuvieron moviendo duro y se organizaron la pijamada muy rápido. Salió muy Dos, veces, de hecho, Dos veces, Dos lo veces. Los del PAN también, ¿no? Se, se vieron bastante bien. Y aparte, déjame decirte, te aprovecharon, Dalo, ¿no? no siempre en la vida las, eh, los partidos pueden vivir legislaturas. Así con unos eventos tan, sí. tan relevantes, ¿no? O sea, ¿qué te puedo decir que estuvo así más o menos? El 2006, ¿no? Claro. Donde también se quedaron a dormir, donde sí, eran marrasos, sí, subían, sí. se tomaban las tribunas. Digo, mucho, a mayor escala de lo de ahorita fue mucho más sí, 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 eh, sí. grande, mucho más violento, lo que tú quieras. Pero, digamos, ¿cómo se dividió la votación? Mira, a mí así está el país, Así
1: está el país. Así está el país. Unos gritando
2: sí, otros gritando no, otros con la bandera, otros así por acá. Así está el país. Pero bueno, así debe ser la política. Hacer política. Y así deben ser los claro. resultados. A veces gana uno y a veces gana el claro, otro. Claro, y A mí se me hace que fue muy satisfactorio ese... Muy bien, eh, muy eh, bien, la eh, verdad. Esa, esa Al fecha. final, muy bien. Sí, y bueno, pues el presidente... oye también es que se la pasa provocando ¿sabes? sí es un gran provocador sí
1: y la presión es y los otros caen
4: eh
2: caen en todas caen todas también
4: y saben que loco? a mí me gustó mucho y seguro lo vieron la presión de todos los de muchos ciudadanos Ajá. en redes sociales a sus diputados.
2: Sí, muy bien. Pues son
4: Sabiendo, aceptables. preguntando quiénes son y preguntándoles, ¿van son a buenos. estar, van a votar? Sí. ¿Cómo van a votar?
2: Sí, y muchos, por ejemplo, del PRI, ahí en redes se llevaron los aplausos, que sí. no los tenían. no, sí, no los, tenía. no los Alito tenían. Alito Moreno entró a un Face sí. con la gente, bien. a hablar
1: con bueno, ellos. Su discurso sí.
2: estuvo bueno. ¡Buen! Sí.
1: Eso estuvo bien. No, el
2: del, el fue el del pan, el del antro, el Jorge... Sí. ¿no? Siempre sí. está güey, qué onda. No? Pero. Eh, el, el, el Rubén Moreira, muy bien, ¿no? Sí, este, estuvo bien. Y, y eso que dices fue muy importante, porque hubo una sesión del Senado hace como tres semanas que eh, varias senadoras de oposición y senadores faltaron y les reclamaron pues les airadamente.
1: Reclamaron que
2: se fueran. Airadamente, que se fueran. Sí, entonces la
4: foto y les escriben sí, y les sí. preguntan.
2: Fíjate que no tenemos esa cultura en México de. Exigir a, a tu congresista, claro, es representante, porque claro. estaban muy hechos a los intereses precisamente de los partidos, sí. no no de las, no, del, los,
1: no del pueblo no del pueblo o
2: de los intereses de grupo que no está mal en Estados Unidos es distinto porque pues tal congresista que representa a los pescadores del lago de quién sabe qué, de qué sí, sí, y sí, ahí sí, ejercen sí. su presión esto que sucedió ahora fue en esto ganaron todos los partidos y ganó también la sociedad no, presionando amigo. a los suyos. Yo creo que va a pasar lo mismo con esta. ¿eh? Sí. O sea, sí. No, bueno, esto ya se fue así. Está... Sí. De aquí va a ser así. Y el presidente va a tener que sacar otra cosa. No sé qué tan efectivo va a ser lo de los traidores. Creo que la oposición se equivoca tomando ese... Es que te digo, caen en todas. Es que no, pues no, ¿para qué le caen? Hombre, qué? o sea, él dice a los traidores, pues que saque con los traidores. No, en serio. Y le digas, ya. yo no soy traidor, pues dices, pues sí, oye.
1: Yo no soy un oh, traidor. Oh,
2: bueno, entonces, ¿para qué le andas contestando, no? ¿Por sí. qué no ponen.? Otro tema, otra cosa. Pero bien, tampoco hay que ser muy exigentes, porque la hicieron bien sí, los, los, los de oposición.
1: Sí, yo la oposición. Y ya, se, ya, ya se les necesitaba ver a la y oposición. Y tienen que
2: rediseñar ahora este discurso, no porque precisamente lo que es. si tú no tienes tus propios temas, que a lo mejor pueden no ser tan técnicos o especializados, pero que sí que compitan con, eh, eh, sin decirlo peyorativamente, con la simpleza, del discurso presidencial, del claro. eh, va, que, va a estar en problemas. Que cae y si muy tú vas... bien
1: y que llega muy Exacto, bien. Exacto, y...
2: pero puedes hacer lo mismo poniendo tú, tus temas, no claro. pero si te traes a la defensa de no, yo no soy traidor, el traidor eres sí, no, tú", no tú. No las pierdas traes. el tiempo porque ya te ganó. Quedan cinco minutos y hay
1: un sí. tema del que me gustaría hablar contigo. Adelante. ¿Esto que está pasando en la fiscalía con mi compañero? Y todo ah, Mario también. Maldonado. Don Mario sí. Maldonado, qué cosa,
2: ¿no? Bueno, mira, yo creo que es el... Nunca habíamos visto esto, ¿no? No, ¿no? no sé qué sentido tiene para el presidente mantener al señor Gertz ahí. Es que, ¿por qué? Estamos ya ante un el, eh, fiscal general de la República absolutamente desacreditado. ¿no? donde Desatado. y bueno y haciendo cosas demenciales o sea, de, de, por demenciales Desatado. estoy diciendo que no, no son no, no sanas ¿no? Bien, no, no, ¿no? no es alguien de que, que estemos hablando de una buena higiene mental porque está persiguiendo a toda la gente que habla de él para bien o para mal, para mal. no eh, las investigaciones no salen y entonces, ¿qué hace? Va e ah, inventa a otro otros lado. y te dice que va a estar mucho mejor y bla, bla, bla. Y te dice, voy a decir quién intervino mi teléfono, quién espió. Ah, caray. Y ahora resulta que le echa la culpa a un periodista a Un periodista. porque difundió por la información que le dieron. Porque a, a,
1: nadie nos ha dicho quién sabe? grabó.
2: Entonces Yo creo, mira, aquí hay un asunto eh, que se presta para la reflexión. Es, el fiscal es autónomo y de tal manera autónomo, por lo mismo que decíamos... Por esas desconfianzas Desconfianza. esas cosas y, ah, eh, no al fiscal carnal sí, y no, que no, no de pena no. total hicieron una figura tan potente y poderosa y poderosísima porque en manos y hay que ver más poder de... que el presidente eh, lo ha tenido este señor enloquecido que tiene un poder del estado que nada más tiene una persona que es la solicitud de las órdenes de aprehensión ¿De, de quitarte tu libertad sí, ¿no? No, no por determinadas cosas entonces ahora pues tiene un señor que ataca Verdaderamente a, a todos, todos, a todos, pero empezaron por los suyos, ¿no? El pleito con el ex consejero jurídico, con el de la UIF, bueno, con todo el mundo. Y ahora la empresa contra un periodista que infundió una, una cosa. Mientras tanto, los criminales y su, su, sus fuentes, ¿quiénes son? Pues un, el corrupto más relevante. Del gobierno de Peña Nieto, ¿no? Los Oya. No. Que ya lo quiere sacar en la cárcel. ¿no? Sí. El otro, el abogado de la mafia del poder, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cuáles son los nexos de este señor? Y ves, por otro lado, que revelan una fortuna verdaderamente. ...en lo que se dora, ¿no? O sea, tener 100 coches no es algo... Pues sí. Tío, si tienes una flota de taxis, pues está bien, ¿no? Y además,
1: coches, ¿dónde los metes, no? ¿Dónde? Ya olvídate de esa bodega.
4: ¿Dónde los metes?
2: Y este... eran eh,
4: como 200.
2: Sí. Y estaba leyendo Sí. Que, que lo que... Fíjate, porque puso un fiscal a hablar de Mario Maldonado... ...que la verdad se me hace una... Ayer, don Ciro, sí. ...una propuesta... Periodística de mano madura, muy fresca en términos de periodismo de negocios. ¿no? Es una cara relativamente ¿Y tiene, nueva. Tiene
1: fuentes es un... muy sólidas. A mí me gusta mucho sí.
2: leerlo. Es un periodista muy riguroso. ¿no? Y hablaron de él y de una activista. Eh,
1: que resulta nita. ser la novia, la de, esposa
2: sí. del de, hijo de la señora Cueva. O sea, sí. eh, sigue una persecución. Ahora ya va por otro lado. La exfamilia po la ex política y de Pero mira, ni en una telenovela chafa sucede esto que sucede. ¿Qué pasa al presidente? Que el presidente no quiere negociar con la oposición y no va a negociar con la oposición el nombramiento de otro fiscal. Porque no se lo van a pasar en el Senado y no les va a ir a pedir nada. Pero, Entonces, pero por otro lado dices, pues no puedes sostener no, a un hombre que está verdaderamente de mal de su de la razón, ¿no? O sea, no, no es un hombre en sus cabales, es un hombre que está verdaderamente enloquecido por el poder y lleno de rabia y veneno y odio y que está persiguiendo gente, porque si fuera el secretario de Turismo, pues bueno, no hay bronca, güey. Sí, pero
1: <risa> es, el fiscal, pero es el fiscal general de la Entonces, República. Bueno,
2: no puede ser que el presidente... Que tiene en sus ahí.
1: manos... Tu libertad.
2: Y ¿no? va a tener, no va a haber fiscal autónomo, va a haber un encargado de despacho, pues a lo mejor. Pues sí. Pero, pero me... es muy lamentable. Y esto le va a costar a la 4T, ¿eh? porque nunca ha habido este asunto. Y mira que las fiscalías, antes procuradurías, todas tuvieron sus escándalos y pues gigantes. ¿no? ¿no? Pero aquí, digamos, esto ha sido terrible. Ojalá pronto se vaya ese señor por el bienestar de la nación, pues... al margen del gobierno. De sí, eso. sí, 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 sí.
1: Gracias, hermano. hombre. Hombre. Mi hermano. No, mi hermano. Ah, mi hermano. Mi Mac, hermano.
3: hermano.
1: Mira. Bueno, y iba a decir hacemos una pausa, no, no ya, no, nos, no. Vamos. ya nos vamos, ya sí, nos vamos, ya nos vamos, pero nos vemos esta noche, los espero. Ojalá Vayan, sí, vayan, Sí, hay, vean. Vean, porque está bien. Está, está bien chido. hecho, ¿no? Lo que estamos haciendo. Muy bien hecho. Este, el padre del análisis superior estará con nosotros. La verdad es que no ha dado entrevistas fuera de su medio, hasta donde yo he visto. Ha he hecho algunas declaraciones, en fin, desde el accidente que sufrió. Y va a cumplir sí, un año. Todo. Y va a cumplir un año. ¡Qué resiliencia de hombre! ¿eh? Este...